2: Un animateur pas comme les autres Richard Marti
1: Bon mercredi tout le monde Très mauvaise nouvelle pour le milieu de la culture Pour le milieu des arts Si vous aimez les arts, le théâtre Vous savez, on va moins au théâtre Ces temps-ci, ça va très mal La musique, etc Les Kardashians n'auront plus leur show en 2021 Non, mais tu sais ça Pour le milieu des, des arts Le milieu de la culture Il n'y aura plus le show des Kardashians Qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire, mon Dieu? Moi, je ne comprends pas les shows de télé-réalité. Je jamais compris ça. Pour moi, c'est comme les ventes de garage. T'sais, moi, je ne comprends pas les gens qui vont acheter des affaires dans les ventes de garage. Je dis toujours, j'ai assez de cochonneries chez nous. Je ne trouve bien pas pour acheter les cochonneries des autres. C'est exactement la même affaire. J'ai assez de ma vie personnelle. Tu les problèmes avec les enfants, la blonde, la vie quotidienne, etc. Je commence par pas à regarder la vie des autres. Je racine ma vie à moi, là. Votre vie à vous, là. T'sais, les problèmes, puis tout ça, de Kardashian, Je m'en sac. Bref, ils ont tiré à plug en 2021. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez une job de bullshit? Est-ce que vous connaissez ça, les bullshit jobs? C'est Martin Graeber. Martin Graeber, c'est un anthropologue qui s'intéressait beaucoup à l'économie, qui est décédé euh, ces derniers jours. Et c'était lui qui était derrière le mouvement Occupy Wall Street. Vous savez, les gens qui allaient... Euh, à Wall Street, euh, qui s'assoyait dans la rue pour manifester justement contre ce gros casino virtuel qui est devenu Wall Street. Euh, le capitalisme, à ses tout débuts, le capitalisme c'était de produire des choses utiles que, dont les gens avaient besoin, que les gens achetaient. Euh, tu avais une business qui produisait des tables, qui produisait des chaises, qui produisait des choses concrètes. Maintenant, le capitalisme s'est rendu euh, des gens qui jouent au casino, là, qui, qui, avec euh, des ordinateurs, puis qui font passer des chiffres, des, de l'argent d'un pays à l'autre, etc. Puis ça ne crée rien. Ça, des, ça, ça tourne en rond. Donc, lui, Martin Graeber, avait euh, parti le mouvement Occupy Wall Street. Et ce gars-là euh, avait été euh, il est devenu célèbre avec sa, sa théorie des bullshit jobs. Alors, c'est quoi une bullshit job? C'est une job inutile, une job qui ne sert à rien. Une job que si elle n'existait s'existait pas, il n'y a personne qui s'en apercevrait. Tu sais, euh, Martin Graeber disait, enlève tous les professeurs demain, là, de la société bloc, tout arrête, là. Enlève les infirmiers puis les infirmières demain, les ambulanciers, les médecins, tout stop. Mais les bullshit jobs, c'est que tu les enlèves, puis rien qui tombe. Tu sais, comme euh, quand tu fais des constructions, des fois, là, avec des blocs, quand tu es jeune, là, tu fais des constructions des blocs, puis tu peux enlever un bloc, puis la, la structure que tu as faite, elle ne tombe pas. Donc ce bloc il servait à rien. Mais c'est ça. Il dit tous les, les, les jobs de middle management dans les bureaux, les gestionnaires le middle management, les sous-directeurs, les directeurs, les VP, les sous-VP, les affaires. Et lui, dans son livre, Bullshit Jobs, arrivait avec toutes sortes d'exemples de, de, concrets là, qui étaient hilarants. Là, des gens là, qui travaillaient dans des bureaux et qu'il y avait 25 gestionnaires au-dessus d'eux autres. Il ne savait même plus là, à quelle porte cogner, euh, à qui envoyer un courriel ou tout ça. Là. Tu sais, des, des gestionnaires, le système de santé, vous avez vu, l'organigramme du système de santé, c'est gigantesque. C'est tellement gros que il ben, y a peut-être des... On ne sait même plus combien de fonctionnaires travaillent exactement là-dedans. On ne sait même plus. Puis il y en a tellement... Tu sais, c'est comme... Je dirais c'est comme quelqu'un là qui souffre d'obésité morbide. Tu, tu lèves un pli, là puis tu, tu découvres des choses. <rire> c'est ça. Là, le, la structure là est tellement énorme. Tu lèves un pli de cette structure-là, puis tu découvres trois ou quatre fonctionnaires qui ne font rien ne foutent rien dans leur, dans leur bureau et tout ça. Donc, lui, il disait « Bullshit Jobs ». Martin Graeber, allez pitonner là-dessus. C'était un gars extrêmement intéressant. Et malheureusement, il est décédé euh, cette semaine. Euh, Sophie Durocher, ma conjointe, écrit sa chronique sur un nouveau prix de la SOCAN. Vous savez, SOCAN, c'est euh, le prix pour les auteurs, compositeurs, là, interprètes. Les auteurs compositeurs. Donc, il y a un nouveau prix pour la SOCA, le prix de la musique noire canadienne. Le prix de la musique noire. Donc, on va donner un prix au meilleur compositeur de musique noire, il faut que tu sois noir, et au meilleur parolier de musique noire, il faut que tu sois noir, et le jury, ça va être rien des noirs qui vont décider de ça. C'est quoi de la musique noire? C'est qu -ce que, que quoi de la musique noire? L'autre jour, j'étais dans mon auto, j'écoutais la radio, j'ai pris congé de cube et j'écoutais de la musique classique. Ça me calmait dans les rues de Montréal. de besoin des fois d'être zen à ton volant. Et il y avait une pièce musicale qui était vraiment magnifique. Et là, j'attendais pour qu'on dise qui est le compositeur de ça. Et là, on dit c'est Florence Price. Florence Price, une femme d'ailleurs dans le milieu de la musique classique des femmes compositrices c'est quand même assez rare là. donc je suis allé chez moi puis j'ai pitonné Florence Price ben, c'est une afro-américaine elle est née à Little Rock, Arkansas la ville de Bill Clinton en 1887 et c'est la première afro-américaine qui a composé des symphonies et qui, euh, qui voyait ses symphonies euh, jouées par des orchestres un peu partout aux États-Unis c'est la musique classique cest de la musique noire? cest Noir? Elle fait de la musique classique, là. T'sais, ça pourrait être juste Bach, Chopin, Mozart, ça pourrait être n'importe qui, là. Alors, j'écoutais ça, j'avais aucune idée. Est-ce que... Tu sais, c'est quoi de la musique noire? Il y, y a des Blancs qui font du, euh, du R&B. Il euh, y a des Blancs qui font du rap. Euh, je veux dire, Paul Simon a fait un, un disque magnifique Graceland, de musique euh, sud-africaine, de sonorité sud-africaine. Je suis convaincu qu'il y, y a des Noirs qui font de la musique de blanc, entre guillemets. C'est ça, de la musique noire jugée par des Noirs. Je trouve ça hallucinant, de la musique de femme. C est, c est, je viens d'une génération, moi, où on tentait justement... De détruire les murs qui séparaient les communautés entre elles. Et je vois soudainement les jeunes qui en érigent des murs. On n'est pas en train de protester, de manifester contre le mur que Donald Trump veut construire aux États-Unis entre les États-Unis et le Mexique. Vous dire les murs à bâtons les murs. Là non, il va avoir un prix de la meilleure musique noire. La meilleure musique transgenre, ça j'aimerais ça, là. la meilleure musique composée par des transgenres. Écoute, ça n'a pas de sens. Et je reviens là-dessus, là. je l'ai souvent dit, Xavier Dolan il avait reçu un prix, euh, meilleur réalisateur dans un festival de films gays, puis il dit Je ne fais pas des films gays. Je suis très content de votre prix, je vais aller chercher. Merci beaucoup, mais je ne fais pas des films gays. Je ne suis pas un réalisateur gay. Je suis un réalisateur qui fait des films. Point. Comme c'est tout, là. je ne comprends pas cette affaire-là de chacun dans son petit coin et chacun dans sa petite communauté. Je trouve ça plutôt très triste. Vous écoutez Martineau.
2: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
2: Martino Cube, Cube Radio.
1: Le, le commentaire de Félix
4: Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les euh. autres.
1: Félix, ça m'étonne toujours qu'en 2020, on en accorde encore des gros contrats à la Chine. La Chine, je parle pas des Chinois, je parle bien sûr du régime chinois, c'est pas un pays ami. C'est un pays qui fait de l'espionnage industriel à grande échelle. C'est un pays qui se fout des droits et libertés. On voit la façon dont ils traitent leur minorité musulmane, la façon dont ils traitent les gens de Hong Kong. À un moment donné, on devrait se tenir debout. Et là, il y a un autre, il y a un contrat qu'on accordait à la Chine qui était bloqué parce qu'on craint justement de l'espionnage,
5: Exactement, parce que lorsqu'on accorde dans certains domaines euh, commerciaux des contrats, notamment sur les contrats de, de, de moteurs d'avion, comme Pratt et Whitney s'apprêtaient à conclure avec la Chine, on a des permissions à demander à Affaires Mondiales Canada. Évidemment, euh, tu, te, tu devines pourquoi assez rapidement, parce que le gouvernement du Canada ne veut pas que, à partir du pays, soit exporté soit des moteurs d'avion euh, ou soit quelques pièces que ce soit entrant dans la fabrication d'armes et tout ça. D'ailleurs, le gouvernement de Justin Trudeau euh, et son prédécesseur, Steven Harper, étaient sur la sellette euh, pour avoir vendu euh, à plusieurs pays qui ont des régimes parfois autocratiques des armes mmh. euh, ou oui. des, euh, des pièces qui pourraient servir à modifier des armes. Alors, dans le cas de Pratt Whitney, Pratt Whitney voulait exporter des moteurs d'avion en Chine. La transaction, c'est quand même 3 milliards de dollars. Et jusqu'à maintenant, le fédéral n'a toujours pas livré le permis nécessaire à Pratt Whitney pour livrer cette marchandise-là à son client. Alors, l'équipe clients c'est Avic, c'est le géant chinois de l'aéronautique et ce sont mes collègues Alexandre Robillard et Pierre-Olivier Zappa qui ont confirmé mmh. cette nouvelle-là qui est très intéressante parce que les délais sont vraiment, euh, sont vraiment imputés euh, au ministère des Affaires étrangères et ce qu'on croit, c'est que il y a effectivement des risques d'espionnage, un vol de propriété intellectuelle aussi, mais on croit un peu plus à l'avant que ces moteurs-là pourraient être utilisés à des fins militaires, et justement tu as raison de dire que qu'avec euh, qu'avec la Chine, avec Hong Kong, avec la Chine continentale, on ne sait pas ce qui se passe dans le, derrière l'opacité ben de non. ce régime-là et à, avec, à quoi les produits seront utilisés qui transigent vers la nouvelle...
1: Écoute, et, et, les, 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 les droits intellectuels, comme tu dis, ils s'en foutent, mais alors totalement, les Chinois, ils font de l'espionnage, ils font de la copie. Euh, et, 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 et il faut rappeler aussi hein, qu'il y a deux citoyens canadiens qui ont littéralement été quasiment là, par le régime chinois qui ont été arrêtés euh, qui croupissent là-bas en, en prison parce que la Chine voulait se venger du Canada qui avait euh, euh, arrêté, euh, c'est ça, une cadre supérieure de Huawei. Donc euh, la Chine, on, ils ont fait la même chose avec l'Australie aussi. Là, ils ont arrêté un journaliste australien qui était en Chine pour se venger de la Chine. Donc, c'est pas, pas un pays très démocratique. —
5: j'ai bien, bien vu l'affaire du journaliste australien en finant ah, oui. le plus récent épisode du feuilleton des, des, des arrestations arbitraires et des procès bidonnés euh, euh, en Chine, l'affaire des, des, des deux Michaels, l'affaire des deux Canadiens mmh. Michael Kovrig et euh, Spear. et euh, ce sont des représentants directes à l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou, de Huawei pour de l'extrader aux États-Unis puisque les États-Unis la réclament la justice américaine réclame Meng Wanzhou pour avoir... Euh, euh, pour avoir transigé avec les pays, il n'aurait pas dû transiger. Mmh. Bref, il euh, n'y a pas de situation Il a pas de situation facile et évidente. Ce qu'on dit euh, à Québec, c'est que euh, le ministre québécois de l'Économie, qui est Pierre Fitzgerald, si on s'en rappelle bien, a dû intervenir notamment pour régler ce problème-là. Il a fait des représentations, euh, il veut dénouer cette impasse-là. Mmh. Parce que tu comprends que d'un côté. On, 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 c'est un réel problème de ne pas savoir à quoi sera utilisée une technologie comme ça qu on, qu on, que l'on est en train de concevoir à que l'on a conçue à Montréal et en, en même temps
1: on, on a besoin de leur argent aux Chinois c'est un énorme marché est-ce qu'on peut dire non à ce, à ce marché-là?
5: Ben, tu sais En mai dernier euh, Bretton Whitney Canada a euh, mis à pied 343 employés en raison de, de, de l'impact de la pandémie sur le carnet de de commande, puis euh, d'habitude là, les licences d'exportation qui sont délivrées par Affaires mondiales Canada se font dans un délai de 40 jours ça peut être plus long dans certains cas là on s'entend qu'on est dans pas mal plus long euh, et euh, Trattina Whitney aussi a confirmé qu'elle attendait sa réponse Donc, dans, en tout cas au chapitre des tensions euh, ça commence en mai 2018 euh, je ne sais pas si euh, tu as vu dans l'article du journal, c'est bien fait l'article ce matin euh, parce qu'on y dresse un peu l'historique des tensions, surtout en ce qui a trait en sécurité nationale. Puis ça a vraiment commencé en 2018, quand Ottawa a bloqué euh, l'achat par une société chinoise de l'entreprise Aikon, la canadienne. Euh, et euh, ça s'est mm. vu à Pékin comme une intervention politique. Alors après, ben coudonc, Meng Wanzhou, après euh, Justin Trudeau qui ne veut pas annuler le processus d'extradition de Meng Wanzhou... Et euh...
1: Le torchon oh, brûle vraiment bon là, bon, entre ben, les... la Chine et ses différents partenaires. Là, et Donald Trump, euh, on a beau euh, le critiquer et euh, le détester parfois, mais entre au moins, il se tient debout face, face à la Chine et il refuse de, de leur lécher les bottes, comme on dit. Oui, Éc Écoute, tu veux nous parler de, de motards et de COVID-19?
5: Ben oui, hein. Je suis dans mon exactement dans mon champ de compétence, les <rire> motards et la COVID. Sauf que là, quand on parle de moteurs, c'est au sens large, évidemment. Euh, on parle de motocyclistes, là. Moi, là, je l'ai lu. Écoute, je l'ai lu, je pense, sur le site de The Atlantic. Je l'ai lu sur le New York Times. Je l'ai lu dans le journal de Montréal, cette nouvelle-là, surtout. Euh, le rassemblement de moteurs de Sturgis euh, okay. au Dakota du Sud, c'est un des plus gros rassemblements, Richard, de motocyclistes de la planète. Ah oui. Euh, et euh, c'est d'ailleurs un des rassemblements qui a, qui a, qui a aussi euh, fait, fait l'histoire des Hells Angels parce qu'ils y sont à chaque année. Et certaines fois, il y a là des euh, rigs avec euh, le groupe prix. Pour quoi qu'il en soit, il y a 460 000 motards qui se sont rassemblés cette année à Sturgis.
1: Aye, aye, euh, ça doit faire du bruit dans cette ville-là?
5: Oui, oui, c'est ça. Et 400 tu sais puis des gens majoritairement, disons, non masqués. Et les euh, chercheurs américains ont décidé de prendre cet événement-là, puis euh, c'est l'Université de San Diego, en fait, qui a venu de publier dans Institute of Labor Economics, euh, okay. une approximation statistique qui est basée sur les recherches qu'elle a fait sur ce rassemblement-là. Et, et, et l'étude estime, euh, elle n'a pas été vérifiée par les pairs, pour bien le dire, l'étude estime, pour l'instant, qu'il y a eu 260 000 nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis en raison des gens qui se sont déplacés parce que, parce que
1: ces gens-là, après ça, ils s'en vont chez eux, chacun chez eux et là, ils contaminent d'autres gens qui contaminent d'autres gens.
5: Exactement. Alors là, ils ont les données ont permis de confirmer que ça, ces gens-là, ils ont fait plusieurs choses, camper, sortir, voir, manger, écouter des concerts, pas de masque. Okay? C'était la... Ah, évidemment. Bravo enfin, champion.
1: J'avais lu, j'avais j'avais à un moment donné dans le New York Times justement, il y avait il y avait fait ce genre d'étude là sur l'impact d'un mariage, OK Un petit mariage y avait eu et là il y a des gens qui étaient contaminés et là après ça dans la ville, la, la contamination, et là ils ont, ils ont ils ont ils ont calculé le nombre de cas à partir de ce mariage là. Et écoute, c'était épouvantable, mais c'est ça que les gens les anti-masques ne comprennent pas, c'est que toi peut-être tu vas l'attraper et peut-être tu n'auras pas de symptômes mais peut-être ça va être comme une grosse grippe pour toi mais tu vas le donner à d'autres personnes qui eux sont peut-être plus vulnérables que toi, moins jeunes, plus vieux, souffrent d'un bon point, souffrent de maladies respiratoires, de maladies euh, de déficience immunitaire et eux pour eux ça va être dangereux.
5: Ben justement, puis tu peux aussi qui plus est être un porteur qui est encore pire, un porteur asymptomatique qui se balancerait encore plus, disons, des mesures de protection, il y Mais en a, oui. euh, euh, puis de la distanciation sociale, des mesures sanitaires, bref, euh, aussi, puis là, tu peux devenir, un, un, comme il dit, un super spreader, là, tu peux te promener partout puis te transmettre, puis regarde comment ça s'est passé selon l'étude, toujours, pour, pour Sturgis, donc, euh, je vais donner des chiffres précis. Là. On dit que dans tout le pays, il y a eu 266 796 nouveaux cas. C'est 19 des 1,4 million de cas détectés aux États-Unis entre le 2 août et le 2 septembre. Le coût économique de ces ben oui. contagions-là, c'est 12 milliards de dollars. Hey. Euh, c est, c est, c est. Et on se base sur une étude qui aurait chiffré que à chaque cas non mortel de COVID aux États-Unis, c'est une perte d'influx dans l'économie de 46 000 Alors, le calcul est assez simple à faire. 12 milliards. Alors, il y a pas que... Alors si les gens qui sont souvent des gens qui disent, hein, quand on voit les gens qui refusent d'adhérer mmh. aux mesures sanitaires, ben, c est, c est, c est, on, a, on voit souvent qu'ils dénoncent également qu'on est en train de tuer l'économie, de ben vivre oui. l'économie et tout ça. Bon, bien, sachez-le là c'est 12 milliards. Tu as, as, as,
1: as tellement raison, parce qu'effectivement, ces gens-là disent on est en train de tuer l'économie, puis il faut arrêter de confiner, et puis de nous, euh, nous obliger à porter le masque. Or, si, euh, effectivement, il y a plus de cas, euh, là, ça va être dangereux pour l'économie.
5: Mais, mais justement, je sais, et, et, euh, et faudrait-il, parce qu'aux États-Unis, il y a le COVID Tracking Project, euh, qui euh, se penche euh, énormément là-dessus, Faudrait-il avoir ce genre de, 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 de tracking ici? Ben, là, c'est ce grand débat, évidemment, et que, un débat qu'on n'a pas réglé. Juste à dire, juste pour bien mettre les choses en perspective, sur l'analyse statistique, on dit quand même que c'est une approximation oui. parce qu'évidemment, on n'a pas testé 260 000 motards à Sturgis. Ben,
1: non, c'est un, un modèle, là, comme on dit. Un là,
5: modèle, oui. c'est un modèle scientifique, euh, un modèle méthodologique.
1: Mais puis, ouais. reste que c'est quand même intéressant. Retour au tribunal de l'ex-maire déchu de Terbonne.
5: Ah oui, on se rappelle hein, du maire de Terrebonne et puis on se rappelle de l'avoir vu aussi euh, sur le bateau de Tonya Accurso, tu te rappelles des images que nous avions diffusées au bureau d'enquête il y a quelques années de ça là, euh, de Jean-Marc Robitaille qui faisait la belle vie, la vie de Pacha ben oui. euh, sur le bateau de Tonya Curso, qui d'ailleurs, qui, qui en tout cas vous en serez bon juge là, mais euh, disons que que le bon goût n'était pas toujours au rendez-vous lors de cette fête-là <rire> quoi qu'il en soit.
1: On se souvient des photos là, c'est ça, là, en bédane puis euh, le groupe inter moyen là.
5: Exactement, puis en, en, en habit euh, de shake, si tu veux, mmh. euh, euh, arabe, dans, dans un coup mais c'est bon, pas chic mais euh, le, son procès a commencé. Rappelons-le, il est accusé de corruption, d'abus de confiance et euh, ça a recommencé, pas commencé, mais recommencé au palais du 6 de justice de Saint-Jérôme parce que la, la pandémie de COVID-19 a forcé une interruption de plusieurs mois. Alors, il y a lui, il y a Daniel Vélec, il y a l'ex-directeur de la ville, Le Papillon, il y a l'entrepreneur Normand Trudel qui sont accusés dans le même dossier et euh, tu vois, là, il y a aussi beaucoup d'allégations sur ce qu'aurait reçu euh ces Gens-là, on parle de tout voyage, toutes dépenses payées oui. euh, dans
6: des
1: pourvoirs. J'imagine Tony Cursault qui se disait Bon, ben là, il m'a donné un contrat, je suis obligé de l'avoir sur mon bateau pendant une semaine, lui, puis toute sa gang de tatas, puis de tapons maudits. <rire> le maire de Terrebonne qui débarque sur son bateau, déguisé en chèque, les gros pâté, lui, il doit, il doit compter les heures, Tony Acurso, en disant Ben, il faut que je fasse ça, là, c'est mon BA pour avoir des contrats. Mais <rire>
5: ouais, puis il ben, veut pour vrai, <rire> puis pour vrai euh, on, entend, euh, Accurso, euh, on entend Tony Accursio on entend Tony aussi sur ces fameuses images là et puis euh, c'est pas lui qui a l'air d'avoir le plus de plaisir <rire> en fait, dans l'émission là euh, disons ça ici, ça, hey, ça fait longtemps hein, que ça traîne ce dossier-là. Ben oui! Les c est, c est, encore là, là, ça va, en, en quelques minutes, ça nous montre à quel point les enquêtes sur les, les crimes en col blanc sont difficiles. Et, écoute, ça, sérieux.
1: ça, c'est bien sûr au niveau municipal. Fait que, tu sais, euh, c'est pas étonnant que l'UPAC, ça traîne en longueur, parce que quand tu t'attaques tu, quand tu au provincial, là, des, ça, c'est la grosse gomme. T'imagines les, les enquêtes, les écoutes, les documents, puis tout ça, Pis, ouf, pas étonnant qu'à un moment donné ces enquêtes-là avortent
5: Et quelques dates pour ce qui est de Terrebonne, premières analyses en 2012, 2014 début de l'enquête qui s'appelle le projet Mediator, 15 mars 2018, quatre ans plus tard l'arrestation de Jean-Marc Robitaille par l'UPAC, octobre 2019 procès pour corruption à Saint-Jérôme mars 2020, suspension du procès, aujourd'hui reprise du procès, donc ça fera, là, quand, le juge, quand la justice euh, quand la justice aura rendu son verdict dans ce dossier, on peut s'attendre à ce qu'on soit en 2021. Là. Non, ça fera je... presque 10 ans. Et ça fera presque 10 ans que ça
1: dure. Et tu imagines euh, combien ça a coûté, ça, des procès comme ça, là, qui s'éternisent comme ça? Ça coûte énormément oui, d'argent.
5: Ça coûte la peau des fesses, effectivement. Oui. Puis on a aussi. On, a, on aura qu'on n'a pas de manière de, 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 de bien le voir parce que. Euh, ça coûte la peau des fesses à la justice quand il y a des délais. En même temps, la Cour suprême est venue baliser les délais dans les procédures avec l'arrêt Red Jordan. Alors maintenant, ça coûte plus cher aussi à la police de faire certaines enquêtes, parce qu'ils doivent enquêter beaucoup, beaucoup plus longtemps avant d'arrêter. Alors, ah c'est
1: complètement On n'en pas
5: sortis.
1: Absolument pas, on n'est pas sorti du bois. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. Merci, Félix Séguin, euh, journaliste d'enquête au bureau d'enquête. Ça, ça doit continuer, ce genre de crosse-là, encore au municipal. Hein? On l'a vu, là encore, il y a des histoires qui sont sorties ces derniers jours, là, de conseillers, de conseillères qui accordent des conseils euh, à des gens qui sont proches des autres et tout ça, ça continue encore. Ça prend tellement de temps avant de traîner ça en cours, c'est incroyable. En direct
3: à LCM. Salut Richard.
1: Salut Jean-François.
3: Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle approche, dit nouvelle, mais quelqu'un nous rappelait que c'est pas nécessairement nouveau, les Français l'ont adopté depuis un bon bout de temps déjà, ces codes de couleurs, là, pour donner une idée plus précise Bien, enfin. des différentes régions dans la situation de la COVID.
1: Jean-François, enfin, comme tu le dis, en France, ça fait ouais. très longtemps que c'est comme ça, là, parce que là, on avait des mesures mur à mur, Jean-François. Alors, et là, il y a des gens qui vivaient à rouyn noranda en Gaspésie, en Outaouais, qui se disaient, mais comment ça se fait, nous autres, on doit euh, on doit rester respecter des consignes sévères alors que les c'est à Montréal c'est pas la même mm -hmm. chose dans nos régions, donc là finalement on va, on va y aller par région et c'est un peu, tu sais, comme quand tu vas te, te baigner à la plage, il y a le drapeau rouge, drapeau vert, drapeau jaune selon la force mm -hmm. des vagues ça va être ça, et te souviens-tu de la belle époque, de la rivalité entre Québec et Montréal avec les Canadiens nordiques euh, c'était tu sais, qui a, a, aurait plus de francophones dans son équipe, qui aurait les meilleurs wow. scores, etc. Et là, on mise là-dessus en disant que peut-être qu'il va y avoir, regarde peut-être une compétition entre les régions, Mais en oui. disant, nous autres, on est... Tiens, d'ailleurs, au lieu du point de presse euh, quotidien, là, on pourrait avoir une émission à TVA animée par Grégory Charles, comme euh, la, la compétition des régions. Puis là, là, on dit, hey en Outaouais, ouais. là... 23 cas hier en Outaouais, ça n'a pas marché. On va aller voir le capitaine de l'Outaouais et le capitaine de l'aide. Qu Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Ouh, la pâque roulait pas pour nous. Je peux te dire, dire plus...
3: Richard, hier le capitaine de Québec était pas trop fier de son équipe. Hein. Il disait, on regardait Montréal vont on disait, euh, ce monde-là, ils sont pas comme nous autres. Et puis, euh, il, il disait, je le cite, c'est ordinaire.
1: Exactement. Le capitaine de Québec était pas, tr pas très content. Écoute, euh, tu sais, peut-être que les gens vont allumer un peu plus au danger mmh. euh, du, du virus. Quand c'est à, à l'échelle de ta région, il me semble que ça te touche davantage que quand c'est à l'échelle de la province. Donc, moi, je dis bravo. On on verra le, le défi, le défi, Jean-François, c'est que ceux qui sont dans le vert, là, on va dire votre région c'est vert, c'est-à-dire ça va bien, mais ben justement, mais il faut qu'ils continuent quand même à être prudents pour que ça continue d'être vert. Là. Ça ne veut pas dire que c'est pas là, un chèque en blanc en disant vous pouvez faire des parties, aller au karaoké parce que c'est vert. Absolument pas, parce que <rire> la prochaine fois ça va être jaune, puis là, Grégoire Charles va vous demander le décompte <rire> à l'émission quotidienne. <rire>
3: Exact. Vert veut dire vigilance, quand même. C'est le code Exactement. de vigilance. C'est le code le plus, le plus positif, mais il faut quand même rester sur ses gardes. On les voit, là, justement, les, les quatre couleurs présentement. Par ailleurs, Richard, le discours du trône, c'est quoi, dans à peu près deux semaines? Et là, on annonce d'autres dépenses. Déjà que le gouvernement en a fait, ah oui. uh, des, des, je veux là... dire comme toi, des gonziliards.
1: <rire> Exactement, là. On annonce une révolution. Rien de moins qu'une révolution, c'est ce qui coule. On dit que Justin Trudeau va revoir la façon dont fonctionne le gouvernement et revoir la façon dont on aide les plus démunis, c'est-à-dire le fameux filet social. Et là, il y a des gens qui disent, est-ce qu'il va donner le feu vert au revenu minimum garanti pour ceux qui ne savent pas mmh. c'est quoi il n'y aura plus d'aide sociale, d'assurance chômage etc, c'est qu'on te donne un revenu tout le monde, on va avoir un salaire hebdomadaire ou mensuel qui te permet de, de vivoter, de survivre et après ça tu fais ce que tu veux avec cet argent-là ça, ça vient de finir, ça serait vraiment une révolution, est-ce qu'on va aller jusque-là mais ce qu'on dit, c'est que là il va sortir son chéquier et là, on, ce, qu on, ce qui est en train de couler, c'est qu'il ajouterait 100 milliards de dollars au déficit qui est déjà de 400 milliards. Oui, on se ramasserait avec un déficit de 500 milliards de dollars. Hey. Ça, c'est un demi-trillion, demi un demi-gonzillion, demi demi les zéros, je pense que oui. c'est 12 zéros, c'est incroyable et tout le monde on est d'accord. On en a le vertige. Écoute, tout à fait. Et tout le monde est d'accord qu'il faut aider, effectivement, les gens qui ont perdu leur emploi. Mmh. Il faut aider les entreprises à passer à travers cette crise-là. Mais à un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite. On n'a pas trouvé la façon mmh. de faire pousser de l'argent dans les arbres et surtout, on est en train d'endetter de façon massive nos enfants et même nos petits-enfants. Écoute, 500 milliards de déficit. Comment on va sortir de ça? Il va falloir qu'ils nous disent le plan, Justin Trudeau à un moment donné, quand est-ce qu'on va y atteindre l'équilibre budgétaire, mais ça, ça va être très, très loin.
3: Absolument, c'est euh, une génération qui va, qui va être prise à, à rembourser euh, tout ça. Tout Donc, on à dit qu'il faut ce qu'il faut, mais ça fait beaucoup d'argent effectivement. Tout à fait. On dit d'ailleurs que euh, en terminant, Richard, Grégory, Charles est en ligne. Oui. Alors, euh, il reste juste à trouver le titre de ton émission. La, la guerre des régions après, après,
1: après la guerre des clans la guerre des régions, c'est ça on l'a là.
3: C'est bon ça. <rire> okay. On garde ça. Allez bonne journée. Salut, bonne journée. Martino,
2: souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
2: Lartino.
4: Cube Radio.
3: La chronique argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
1: Il est des nôtres, il fait de l'overtime comme les autres. Salut Yves Daou, directeur de la section argent. Alors, les heures supplémentaires à la il y en a beaucoup.
7: Bonjour Richard. Salut. Écoute, je t'avais déjà dit, on a une relation bicéphale avec nos sociétés d'État. À la fois, on est des clients, on veut avoir des bas prix, on veut du service, on veut des bons conseillers en vain, Par en même temps, on est actionnaire à travers l'État, puis là, à chaque fois, bien, on veut de la reddition de comptes, puis on veut s'assurer que euh, les profits qu'ils qu font, ben, qu'ils vont retourner à l'État pour financer les services publics. Alors là, aujourd'hui, on a fait, euh, notre journaliste Jean-Michel Genois-Gagnon a fait une demande d'accès à l'information pour savoir le temps supplémentaire qui est payé à l'SAQ. Mmh. Alors là, on apprend qu'il y a 15 millions de dollars versés en temps supplémentaire euh, l'année dernière, puis déjà pour les premiers mois, là, de, qui va de avril à, au 15 août, il y a déjà 6 millions en temps supplémentaire.
1: Aïe! Hey,
7: je... Écoute, puis ça, ben. tu te rappelles, il y a peut-être un mot, on avait parlé des fameux là, que près de 10 ben millions de oui. de la SAQ avaient été versés à des cadres et, et personnel non syndiqués. Écoute, c'est vraiment le plat à bonbon. Mais ben c'est quoi, euh, là il
1: manque, il manque de personnel? À un moment donné, quand tu as besoin d'autant d'heures supplémentaire, tu te dis ben, « je vais embaucher davantage de personnel ».
7: Oui, bien, eux autres, ils justifient ça par la, le fait que le temps supplémentaire s'est beaucoup effectué pendant le, le, le temps des fêtes. Là, ils expliquent, évidemment, le temps supplémentaire a augmenté à cause de la, de la pandémie où il y a toutes sortes de règles, etc. Euh, bon, c'est sûr que nous autres, on n'est pas dans, dans la gestion quotidienne avec eux, mais à un moment, apparemment, que le gouvernement va dire... À tous les années, vous versez un point milliards de dividendes, mais cette année, vous allez devoir faire la même chose. Donc, ça veut dire que les autres vont être appelés à peut-être revoir leur gestion, puis leur. Euh, ça veut dire qu'à un moment, l'État va devoir peut-être imposer à ces sociétés d'État. Euh, tu comprends-tu, mm -hmm. un, un, un profit, puis que pour le reste, ils vont devoir se débrouiller. Et on a demandé mm -hmm. à la SAQ de nous dire c'est qui qui profitait de tout ce temps supplémentaire-là, puis ils n'ont pas voulu nous le dire. Mais je te rappellerai que c'est le festival des, 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 euh, des temps supplémentaires, c'est pas juste à SAQ, il y a Hydro-Québec, euh, et les autres peuvent détailler actuellement qui gagne le plus. Je te rappellerai à Hydro-Québec, un chef-monteur de ligne là, avait réussi à faire un salaire avec ses primes. là. Avec oui. tas, avec, il gagne un salaire de 85 000 de base, mais il a chercher 131 000 piastres de, de, de temps supplémentaire.
1: Aïe, aïe! 131 000 piastres!
7: Ça, ça fait que, mais là, la SAQ ne veut pas détailler c'est qui qui reçoit le temps supplémentaire
1: Non, non mais on je reviens là-dessus, là, ça coûte bien moins cher d'avoir davantage de personnel, davantage d'employés que tu payes à la semaine parce que le temps supplémentaire, on le sait, ça coûte plus cher qu'un salaire ordinaire donc tu es mieux d'avoir davantage d'employés puis les payer euh, puis euh,
7: peut-être euh, une gestion des horaires qui évite le temps supplémentaire, ben puis oui. ce qui est surprenant c'est qu'il n'y a pas juste les employés il <rire> y a les cadres aussi que soit sur le 15 millions, il y a trois à peu près 2.3 millions qui ont été partagés avec du personnel non syndiqué puis des cadres. Pourquoi des cadres auraient du temps supplémentaire, bien oui. payé, tu as des bonnes. Alors, euh, je pense que ça c'est une autre affaire qu'il faut continuer à surveiller. c'est le temps supplémentaire de nos sociétés d'État ben oui, à bon, la bon, fois bon. au Québec puis Idaho Québec. Ben
1: oui, on s'attend des cadres aussi. Ben quand quand c'est dans une période d'urgence, une période de roche, ben tu le sais, t'es cadre toi-même, tu es directeur de la section argent. Mm -hmm. Tu sais, quand es cadre, ça fait partie de tes responsabilités. Quand on a, quand on a besoin de roche et il y a une période de roche, ben tu, tu restes plus longtemps au travail puis t'es pas es pas payé en temps supplémentaire. Là. Mm
4: -hmm. ouais, donc okay.
1: c'est complètement ridicule. Cogeco, mmh. la caisse de dépôt et de placement qui est très active dans le dossier Cogeco.
7: Écoute, je pense que Michel Girard en avait déjà parlé. Le petit oui. Cogeco est une une proie prisée. Puis le projet de ça, c'est que la Caisse c'est clair que depuis que François Legault puis Fitzgibbon ont dit qu'il n'était pas question que le siège social euh, quitte euh, le Québec. Or, euh, notre journaliste Sylvain Larocque, là, euh, a fait beaucoup d'appels au cours des derniers jours et des dernières semaines. Alors, selon ces informations, là, euh, il y a eu un long week-end euh, de discussion téléphonique entre la Caisse et euh, euh, Louis Audet et, et sa famille, quant à, à une façon de, de s'assurer que ça demeure au Québec. Euh, tu sais qu'il y a eu la fameuse offre qui a été faite par Altist euh, USA puis Roger pour acheter. Euh, et là, euh, Monsieur Audet avait dit non, euh, qu'il n'y était pas question, mais là, il a récidivé dimanche dernier en disant pas juste qu'il disait non, il n'est pas question de surenchère. il veut rien savoir de la vente à, à Roger. Or, euh, là, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de négociations qui se font actuellement derrière les rideaux euh, et mmh. on comprend que la Caisse va probablement être euh, un joueur clé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un analyste hier qui a dit, ben. Tu sais, Roger devrait s'apercevoir que tu sais, il y a eu le, le, leur échec qu'il y a eu quand ils ont voulu acheter Vidéotron. Peut-être qu'il y a des leçons à tirer pour eux autres, puis peut-être c'est le temps de s'apercevoir que peut-être Roger devrait vendre ses actions qu'il a dans Cogeco à la caisse. Parce que la caisse, présentement, n'est pas du tout actionnaire de Kogeco de euh, présentement. Non, c'est ça. C'est peut-être une, peut une occasion pour la caisse de dire à Roger, je vais vous racheter vos... vos Mais en, même temps, même temps,
1: en même temps, pas à n'importe quel prix. Il faut aussi euh, penser à notre capacité de payer. Puis de ça, s'il y a une surenchère, puis ça, là, on a, on, déjà, on vient de dépenser le 500 millions dans cimenterie McGuinness, on a dépensé mmh. des milliards dans Bombardier. À un moment donné, il faut dire, ben regarde, dépenser un certain, certain prix, c'est trop cher pour nous. là
7: mmh. Bien, déjà, soit l'action de cogeco a reculé de 4,7 mmh. ben, euh, donc il euh, y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la, 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 toutes ces négociations-là euh, mais il euh, faut pas laisser tomber euh, Roger, là, je pense qu'ils euh, ils ont toujours intérêt à, à, à pour ce, ce groupe-là. Là. Donc, mais tu sais, ce matin, l'expert le, Michel Nadeau là, qui, euh, qui est en l'institut de, de gouvernance. Mm -hmm. là, il dit que lui, là, qu'est-ce qui serait arrivé de Rogers s'il si, euh, prenait le contrôle de COGECO? Est-ce que le siège ça serait allé sur au Québec? Lui, il en doute beaucoup. Surtout qu'à l'époque, quand euh, Roger avait acheté euh, Microcell, là, le, qui était de, devait devenir le siège social de Fido, euh, aujourd'hui, après 16 ans, là, tu t'aperçois que probablement qu'il n'y a pas grand-chose de Roger encore ici au Québec, que tout est à Toronto. C'est certain euh, qu'ils
1: promettent que ça va rester au Québec. Puis une fois que le deal est fait, on sait comment ça fonctionne. Un an après, paf, il lèvent les feutres. Boutique Garage qui se met à l'abri des créanciers.
7: Écoute, ça, c'est... bon. La, la, la catastrophe se poursuit là, dans, dans le secteur du commerce de détail. Donc, là, le, le fameux détaillant des boutiques là, Garage et Dynamite. Euh, je sais pas si toi, tu as, as une fille, mais moi, mes filles... Ben, oui, Garage, elle, mes je filles, elles là, là au bout. Y là. Donc, euh, évidemment, se sont mis sur la protection de, de, de des créanciers. Donc, euh, leur donner le temps de se restructurer. Mais déjà, son propriétaire, là, Andrew Laffy euh, qui est quand même un, un entrepreneur du Québec là, dans le domaine de justement des vêtements. Il est aussi euh, très actif là, chez Carbo -Léon, là qui est le propriétaire de 10 30 puis aussi Royal Mount. Là. Lui, il dit, c'est clair, qu'il va devoir fermer au moins entre 5 et 20 de ses points de vente. Là. Donc, euh, c'est sûr là, que ça va être très difficile. Puis, tu sais, c'est peut-être pas le dernier, tu sais, euh, euh, déjà, lui, il avait donné notre vœu à la presse, <rire> qui est qui, qui quand même était intéressant, qui disait, qui disait la chose suivante. Il disait, c'est une catastrophe de type biblique qui s'en vient dans le commerce de détail, <rire> donc euh, c'est sûr qu'il y aura d'autres voies, mais il va falloir ah surveiller sûr. ça, comment ça va se réorganiser tout ça, euh, au cours de l'année parce que tu à la fois l'immobilier dans les centres commerciaux euh, écoute, euh, les, les loyers sont très chers, puis là euh, les petits magasins essaient ah de, de c'est une euh, catastrophe,
1: Et effectivement c'est le grand déluge, c'est le déluge merci beaucoup Yves Daou, bonne plaisir. journée salut au revoir.
2: Le
8: où, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, pas parle, parle, genre, genre, genre. Gilles C'est qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
2: Voici le, le commentaire de Gilles, de Gilles Proulx.
1: Gilles, le chauffeur de Brossard. Un autre gars qui avait un dossier criminel, un dossier en justice long comme le bras, puis qu'on l'a analysé, là, on l'a évalué, puis on a dit lui, il n'est pas dangereux, on peut le laisser en liberté, puis paf, il tue quelqu'un.
8: Voilà. Qui est dangereux, les psychiatres ou le fou? Alors, une commission d'examen, il y a des psychiatres là-dedans, une commission d'examen des troubles mentaux avait jugé non dangereux le chauffard Radoslav Gjenshov, euh un bon petit gars de chez nous, de la rue Saint-Jean-Baptiste. Malgré une foule d'ancédents en matière de menaces et de voies de fait et en fin de semaine, lundi, c'était fête, le petit bébé est accusé de délit de fuite après avoir tué une cycliste, puis après ça, une, un cycliste, pardon, et une piétonne, ça se passe à Brassard.
1: Mais là, c'est pas, pas un accident, là. Hein? C'est pas un accident, c'est volontaire, là. Il a vraiment foncé sur les autres.
8: Là. Oui, oui, mais enfin, il était pas fou, quand même. Les, les gens l'ont dit, il était pas fou. Le peuple a dit qu'il était fou, mais les psychiatres disent qu'il est pas fou... Et en plus de ça, en 2013 et, ou 2017, on l'a accusé d'harcèlement criminel, pour pas être fou, de menace auprès de son voisin brossard, pour pas être fou pour ça. Alors, qui est dangereux, les psychiatres ou le fou en liberté? Voilà encore une occasion de mettre en doute la valeur des diplômes des psychiatres.
1: Ben, ben c'est à se demander. Des fois, je me pose une question. C'est-tu une vraie science, ça? La psychologie et les psychiatries. La psychiatrie, c'est une vraie science. Parce que souvent, ils sont là. là. Oh, on va t'évaluer pour voir quest ce qui se passe dans ta tête. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête du monde. Puis si tu es fou, puis tu veux pas avoir l'air fou, c'est très facile de mentir à des psychiatres à des psychologues. Tu fais attention à ce que tu dis. Euh, tu réponds correctement. Puis tout ça, là, ils vont dire, il est correct. Puis là, tu sors, puis tu continues à commettre des meurtres.
8: C'est vrai, dans des causes de meurtre, combien de gens ont invoqué la folie en se mettant dans la peau d'un fou, ben oui. en ayant des, des sparages, des oublis, puis des « je sais pas », et puis finalement être jugé euh, inapte à avoir son procès, et on s'en sort. C'est une science pour l'échappatoire dans un beau système capitaliste désabusé. Quand tu sais plus où donner la tête pour être heureux, tu vas voir un psychiatre. –
1: non, c'est vraiment... C est, c est, ça, ça arrive régulièrement, là. Les libérations conditionnelles, là, ça nous amène à ce dossier-là. là On va t'évaluer. Ah, t'es correct, t'as fait le deux tiers de ta peine. On juge que t'es pas... Tu représentes pas une menace pour la société. On te laisse sortir. Le gars qui avait tué euh, la travailleuse du sexe dans un motel à Québec, c'était la même affaire. On avait dit, non, 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 ce gars-là, il est correct. Il représente pas un danger. Il sort, paf, il tu une prostituée?
8: On ne sait pas que l'accusé, le, 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 le fou, peut être plus intelligent mais finalement oui. que celui qui analyse les fous. C'est comme une bête qui euh, sait se camoufler pour déjouer sa proie. Alors, on ne sait pas ce qui se passe.
1: On sait pas ce qui se passe dans la tête du monde. Ils pensent qu'ils savent, les, psychi les psychiatres et les psychologues, mais ils n'ont aucune idée. Euh, on va reparler de la ricaneuse. <rire>
8: Oui, le bonhomme Coder ou Denis Coder, j'aime pas ça l'appeler le bonhomme, je devrais pas. Il demeure un gars sincère quand même qui aime son métier, mais il est tenté de revenir. Mais est-il vraiment l'alternative à cette loufoque de mairesse qui est la ricaneuse? La ricaneuse est pour que Montréal soit un sanctuaire de broyards du monde entier. Coder et tout, il l'était quand il était maire. La ricaneuse veut un Montréal balingue, Coder Itou, rappelait qu'il voulait mettre pression sur Québec pour modifier la loi 101, c'est déjà fait. La ricaneuse dit que Montréal est un territoire Mohawk, Coder
2: Itou, faisant
8: preuve tous les deux d'une ignorance crasse, malgré les, toutes les références historiques. Ils n'ont pas lu les historiens américains qui font la vie de Champlain et qui le disent eux-mêmes. La ricaneuse voit 20 000 personnes quitter Montréal. Coder envoyait à peu près 15 000 par année quitter Montréal. Alors, ces deux-là s'appellent mmh. 4,30 sous pour une pièce. Par contre, j'ai tendance à dire « entre deux mots, il faut choisir le moindre ». Codel est peut-être un peu moindre, mais est-il vraiment l'homme pour remplacer la licaneuse? À quand une candidate d'envergure, Montréal a besoin de 109?
1: On va encore, au lieu de voter pour quelqu'un, on va encore voter contre. On va voter contre Valérie Plante. Puis là, on, le choix qu'on a, c'est soit un coup de poing à la gueule ou un coup de pied dans le cul. C'est ça, là.
8: C'est à peu près ça. C'est exactement ça. Le gars ou la fille qui se vante j'ai gagné mes élections c'est pas vrai. Mais tu non. veux dire que ton adversaire s'est battu lui-même.
1: Exactement. Mais qui, qui aujourd'hui voudrait se lancer à la mairie de Montréal? Ça vous tente pas, Gilles? Vous avez un petit peu de temps libre ces temps-ci? Ça vous tenterait ah. pas d'être maire de Montréal? <rire>
8: Je te dis qu'il y, y aurait de la bataille dans Bastring trois moi Je te dis que je me ferais déloger au bout de trois mois. Tu verrais tous les blaireaux de la société aller avec leur, leur leur tambour dans la rue pour me faire sauter. Moi, le fasciste, mais j'embrasserais surtout au chapitre de la toponymie et euh, du français, entre autres.
9: Puis des
1: pistes cyclables aussi. Ce serait le fun qu'elle...
8: Ça oui. serait le fun euh... qu'elle
1: écoute les gens, Valérie Plante, qu'elle écoute les commerçants, qu'elle écoute les ouais. restaurateurs. On dirait qu'elle est enfermée dans son idéologie. Elle a ouais. raison. Si vous pensez pas comme elle, vous avez tort. Euh, Ce n'est pas une façon de faire de la politique. Il faut que tu sois à l'écoute de tes citoyens.
8: Quand tu passes des dizaines de jours à appeler un rond de cuir à la ville d'abord, la ligne est occupée 12 heures par jour, puis il reste en attente, puis on va jouer de la musique, et que tu veux te plaindre parce que ton trottoir n'est pas déglacé là, au bout de 7, 8, 10 jours, ça se faisait pas, ça, dans le temps de Jean Drapeau. Dans le temps de Jean Drapeau, ça prenait une semaine que la ville était nettoyée. Pourquoi est-ce qu'avec eux autres, depuis, depuis Doré à peu près, là, on a négligé ça, pourquoi? Pour épargner de budget, et on se fout parce qu'on haït l'automobiliste mais on a eu aussi le piéton puisqu'on dégage même pas les trottoirs. Puis Coder aussi a connu cette période-là. Fait que tu vois, 40 mmh. sous pour une pièce, c'est pareil.
1: Tout à fait. Là, je voulais parler de Lavalin. On voit ce matin l'ex-PDG de SNC-Lavalin euh, qui n'a même pas payé son avocat. Vraiment, un hein? crosseur un jour, crosseur toujours. Le gars, il doit 850 000 pièces à son avocat. Qui a même pas
8: C'est un gars qui est réputé pour défendre les boiteux richissimes de la société, les grosses vedettes. Ah oui, effectivement, là, il est devant la Cour supérieure pour que son client, Pierre du M, ex Lavalin, lui paye ce 850 000 piastres qu'il lui doit. Alors, voilà qui est vraiment le blason de Lavalin, ex fleuron de fierté nationale. J'ai envie de dire mon œil. Quand tu vois que la SNC Lavalin, qui, euh, en tout cas, on, qui a fait la gloire du Québec et surtout euh, la fierté des ingénieurs. C'est malheureux parce que quand tu parles avec un gars, qui tu fais dans la vie l'ingénieur, tu penses suite au cliché de la puis pis là, oh, mais oui, mais il faut pas mettre tous les ingénieurs dans le même panier quand même. Mais c'est que la réalité fait que cette maudite boîte-là, mal administrée, a, a, a donné l'impression que c'était une boîte à piger des millions de dents en te servant le nom prestigieux de la Lavalin, comme son ancien président exécutif, Samy euh, Bebaoui, là, un autre beau garçon qui s'est fait saisir pour quatre millions en actifs, puis qui avait ce bon petit garçon... Ah, grâce à Lavalin, c'est doté de maisons ben, en Floride, à Montréal, à Brossard, à Saint-Lambert, et avec euh, le nom et le titre de vice-président chez Lavalin. Et ces gens-là sont... J'ai 28 millions dans des paradis fiscaux. C'est beau, hein?
1: C'était même pas des bons gestionnaires, parce que ces gens-là, s'il y avait pas eu l'aide de l'État, ils, ils auraient crevé la bouche ouverte. Même chose avec Bombardier, mais c'est ça, c'est qu'on les gonfle, on leur donne des millions, puis des millions, puis des millions, puis eux autres, ils s'enflatent Tête, puis ils pensent qu'ils sont d'excellents gestionnaires, puis tout ça. Fait qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois, euh, qu'ils peuvent faire n'importe quoi. On crée, les gouvernements créent des gens comme ça. On les gonfle.
8: Tu as bien raison d'utiliser le mot gonfler, parce que Lavalin, quand c'est parti, ça pointe des pieds après le fusionnement avec deux bureaux d'ingénieurs tout comme Bombardier, on était fiers, c'était moyen, c'était pas petit, c'était moyen, puis ça travaillait fort. Hop, oh, on est fiers de notre fleuron québécois. On est bons, nous les Québécois. Lavalin, ça peut compétitionner Bechtel, en Californie. Et puis, tout d'un coup, en devenant gonflé, avec le tosse gonflé, là, il faut s'aligner ses salaires des Américains, il faut avoir les mêmes systèmes de vie, puis s'il le faut, on prend les moyens en se servant du prestige du nom, avec la crédibilité du don, on ruine le nom, c'est ce qu'on a fait avec la baleine, qui aujourd'hui parle de déménager à Toronto son siège social.
1: Et c'est Donc... ce qu'on a fait avec Bombardier aussi, malheureusement. Merci beaucoup Gilles, on se reparle demain. Bonne journée. À
10: demain, au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
9: Cube Radio 1877 827 2346.
1: Va-t-il y avoir une deuxième vague au Canada? Nous allons parler avec euh, Marc Hamilton, comme j'ai toujours envie, envie non, de. Non, c'est l'autre. Microbiologiste et président du groupe Eurofin Environnex. Salut, Marc.
11: Oui, salut, Richard, ça va bien?
1: Très bien. Écoute, toi, tu es, es un scientifique. Combien d'années d'études en microbiologie? C'est quand même long, là? C'est ah,
11: six ans d'études spécifiques là-dedans.
1: Là. C'est assez long. OK, six ans. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, avant de parler de la deuxième vague, des gens qui s'improvisent, spécialistes en virus, parce qu'ils sont allés sur Internet, puis euh, y les anti-masques et tout ça. Là. Tu penses quoi de tout ça?
11: Ben, c'est sûr que moi, je trouve ça très difficile parce que ça nuit beaucoup à la science, ça crée de la désinformation. Ça crée euh, vraiment des, des, des débats incongruents avec des théories farfelues qui amènent les gens à réfléchir dans un cadre non scientifique et qui amènent justement à l'espèce de conspiration et euh, de se virer le dos à la science qui, elle, à quelque part, oui, la science, c'est comme les mathématiques, c'est pas une science absolue, on n'a pas toujours raison, mais il reste que l'écart entre ce que nous, on pense versus ce que les gens peuvent se conspirer les, les, ça fait de la désinformation et ce qui crée un, de la délinquance,
1: comme on l'a dit aussi. Oui, tout à fait. Non, non, c'est totalement déprimant. Là. Lucie Laurier qui, euh, qui fait quasiment la, la leçon scientifique, tu dis que es, es étudié, tu étudiais en épidémiologie, toi, tu étudiais en microbiologie, en tout cas. La deuxième vague, est-ce qu'il va en avoir une ou pas?
11: Ben, la deuxième vague, c'est sûr que on y va au niveau du Canada. Si on regarde au Canada, il n'y a aucun signe au Canada qui inspire une deuxième vague. On regarde les données à 240 cas hier. Donc, on, on est vraiment loin là, du 20 par million. Là. On est très, très bas de ça. Là. Si on parle dans un milieu canadien, c'est pas de décès. Donc, c'est vraiment des foyers facilement contrôlables. Le problème qu'on a, c'est que nous, au Québec, on représente plus de 50 des cas positifs. Du Canada. Donc, le Québec reste en quelque part, ben c'est pas des grosses statistiques. Tu vas me dire là, 160 200 cas par jour au Québec par rapport au reste du Canada. Mais le problème, c'est que la proportion est vraiment concentrée au Québec et c'est ici qu'il faut éviter, comme tu le sais, euh, le pic qu'on a eu le 27 avril dernier où est-ce qu'on a été chercher plus de 800 cas par jour. Ben ça a commencé tranquillement à un de 152, 250 puis là, ça a monté exponentiellement. Et c'est ça que le gouvernement a peur, parce que nous, on se compare pas au Canada. Sur nous-mêmes, on se dit « Oups, 90% des Québécois n'ont pas attrapé le COVID. » Il y a encore des gens qui sont aptes à l'attraper facilement. Donc, il euh, faut agir rapidement. On veut pas être la risée du Canada là, qui a que ça se passe la COVID. Donc, c'est pour ça que le gouvernement se dit « Au Canada, vous avez vos problèmes. Nous, au Québec, on veut pas que ça dégénère. »
1: – Mais écoute, le, quand on dit le, 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 le 100 cas par jour, 200 cas par jour, 300 cas par jour, bien sûr, ça frappe l'imaginaire, mais on peut se poser la question, OK, mais combien de ces cas-là sont graves? Combien de ces cas-là sont inquiétants et dangereux? Parce que il y a des gens, on le sait, euh, Antoine Robitaille, qui est ici, un collègue de Cube Radio, qui a attrapé la COVID, il s'en est très bien sorti. C'était comme une grosse grippe, c'était un peu désagréable, mais jamais sa vie était en danger. Donc, il faut, faut voir aussi, il y a combien de cas, là? 300 cas, 200 cas, OK, mais combien sont graves? Combien sont mortels ben ouais. là-dedans?
11: Ben, écoute, il faut penser là, que la proportion, elle a, elle a changé. Là. Par rapport à ce qu'on a. Quand on regarde la proportion des gens, l'âge des gens qui ont la COVID, quand on vient au mois de mars, on disait que ceux qui avaient la COVID, c'était beaucoup les 50 ans et plus. Rappelez-vous que c'est surtout cette clientèle-là qui était mortelle pour Aujourd'hui, ça de bord. Aujourd'hui, les personnes âgées, c'est ceux qui ont le moins la COVID et, la et, et je dirais c'est le personnel actif, là, le, 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 les 20 à, à 50 ans, qui représente 43 des gens qui ont la COVID. Donc, c'est la, la population qui est la moins à risque à développer des, euh, des complications qui mmh. peuvent mener à un décès ou remplir les hôpitaux. Donc, ça, c'est la, la bonne nouvelle de dire... Dans le peu de personnes qui l'attrapent au Québec, c'est des gens qui sont capables de s'en sortir mmh. de par leurs conditions physiques, contrairement à ce qu'on a vécu au mois de mars. Donc, on a inversé les pôles en termes de gens à risque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui sans banaliser le cas, on a moins de gens à risque qui peuvent arriver à créer des complications ou des décès. Ça, c'est la bonne nouvelle dans l'équation. OK.
1: Mais tant qu'à qu avoir des gens qui ont la COVID, on préfère que ce soit des gens en forme, qui soient jeunes, qui sont capables de passer à travers plutôt que des gens qui sont vulnérables.
11: Ben absolument, absolument, parce qu'on ben sait que les jeunes... C'est un virus qui est vraiment un peu comme n'importe quel virus respiratoire, les personnes âgées, ceux qui ont des facteurs de comorbidité, c'est vraiment eux les plus à risque.
1: Écoute, qu'est-ce que tu penses de ça, de séparer ça en régions? Ça fait longtemps que la France le fait, là, avec les différentes couleurs et tout ça, parce que là, avant, on avait des mesures mur à mur, c'est-à-dire que tu habites à Rouen-Noranda, en Gaspésie, euh, en Outaouais, tu devais euh, respecter les mêmes consignes. Là, on va séparer ça en régions, selon moi, enfin. C'est une bonne idée.
11: C'est une excellente idée. Je crois que même, même le, 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 la docteur Tam l'a salué, l'a dit Écoute, je, je, je salue l'initiative du Québec de vouloir séparer les régions, ou du moins les séparer, les identifier par code de couleur pour un peu responsabiliser chacune des, ben oui. des régions. Je, je regardais hier, et juste la bombe qui faisait suite à que su que la ville de Québec était jaune il a pris la parole, il a dit « Écoutez, là, je, suis un, je suis un peu déçu de, 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 de mes concitoyens. » est-ce qu'on a toujours été l'exemple au Québec. Au Québec, à l'époque, On était l'exemple à suivre. C'était Montréal. là, C'est rendu Québec, en guillemets, l'épicentre. Ça, ça va créer une responsabilité, une imputabilité des mmh. gens. Et les gens, quand on se compare aux autres, des fois, on se console. Des fois, on, on se fait taper ses doigts. Mais je pense que c'est une bonne initiative d'enseignement. Sans punir, de responsabiliser les
1: gens. Écoute, puis en plus, tu t'identifies beaucoup plus à ta ville, à ta région, plutôt qu'à ta province. C'est très grand, puis c'est très abstrait. Il, il, il va quasiment avoir une, une saine compétition. Là, on se souvient du temps où il y avait une compétition à Québec et Montréal euh, <rire> au hockey entre les Nordiques et les Canadiens. Puis euh, c'était euh, quelle équipe avait le plus de joueurs francophones. Puis étant donné qu'il y avait beaucoup de joueurs francophones chez les Nordiques, ça faisait de la pression auprès des Canadiens pour avoir. Embaucher des joueurs francophones. Bref, mais tu sais, c'est vrai, il que c'est une métaphore, là, mais tu sais, les, les, les compétitions entre les régions, les gens vont dire bien, regarde, Montréal, sont si dans le trou, ça va pas bien, nous autres, ça va bien dans notre région.
11: C'est ce qu'on appelle une compétition saine, oui. euh, axée sur la responsabilité et la conscientisation. Écoute, euh, je pense que c'est mieux ça que d'arriver et de faire le couperet et de dire écoutez, euh, on se confine, on reste à la maison, puis on attend ce qui se passe. Euh, donc, je pense que le gouvernement, c'est une sage décision, qui ne fait pas mal, mais qui conscientise les gens. Mais comme tu dis, c'est bien. Ça va, ça va faire, ça va faire jaser les gérants d'estrade. Les oui. hey, moi, chez nous, je suis bien, pis, euh, garde, je, je suis, je suis les, Chez nous, les statistiques baissent et on se compare. Alors, je pense que je trouve ça intelligent comme décision et euh, ça sans en faire réagir les gens. Donc, euh, on verra ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va être positif là euh, dans les prochaines semaines.
1: Et sans être optimiste, là, ça m'étonnerait que, que, je suis pas un expert, mais je te pose la question, ça m'étonnerait que la deuxième vague soit pire que la première parce que on a quand même appris depuis le temps. Là. Ça, fait, ça fait sept mois qu'on est là-dedans, hein, ce marasme-là. On a appris de nos erreurs. J'imagine que là, on est un peu plus préparé.
11: Effectivement, on connaît le virus, on connaît son mode de propagation, on connaît comment traiter les gens lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, aux hôpitaux, euh, les types de médications, on a, on a, on a mûri beaucoup là-dessus. On sait comment comment l'éviter. Euh, si on fait un parallèle avec la grippe espagnole il y a cent ans passé, la deuxième vague a été moins pire que la première parce que justement, pour un peu pour les mêmes raisons, la deuxième vague est arrivée trois mois après la première. Ce qui se passe un peu présentement, on est comme trois mois. à à la suite de, 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 de la descente de la première vague, et euh, la deuxième vague était beaucoup moins pire que la première, là, la grippe espagnole, parce que les gens, entre autres, avaient appris, hein, même si eux, dans ce là n'avaient pas les outils qu'on avait, ont appris, se sont protégés, ont gardé leur distance. Donc, c'est un peu ça qu'on euh, qu veut euh, qu veut qu'on qu'on souhaite pour la, deuxième, pour, la, pour la deuxième vague. Et, et une des raisons, est, au jour, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, écoute Marc, peux-tu expliquer pourquoi qu'au Québec, on est toujours en quelque part celui-là qui représente 50% des cas du Canada. Et puis moi je leur ai dit, écoutez, c'est une théorie, c'est mon opinion, j'aurais dit Ben écoutez, au-delà de la lassitude qu'on entend parler des gens qui disent oh, on est tannés, mm -hmm. on a fait nos devoirs euh, mais au Québec, là, on est des gens qui, qui aiment socialiser. Le facteur social au Québec est beaucoup plus fort qu'ailleurs au Canada. T'sais, au Québec, on aime ça, les chaleureux, les parties de famille, on invite des gens, on serre la main, on ben se oui. ça nous. Ça nous manque beaucoup. C'est une culture qui est profondément française, qu'on a appris nos ancêtres, qui sont comme ça. Mais je
1: te fais d'accord avec toi, c'est une culture latine. Puis tu sais, il euh, y a des gens qui disent on devrait appliquer euh, la leçon de Suède, le modèle de Suède. Les autres, ils n'ont pas, euh, pas confiné, etc. On devrait l'appliquer au Québec, mais comme j'ai écrit, j'ai écrit dans une chronique, je dis le problème, c'est que la différence entre la Suède et le Québec, c'est qu'en Suède, il y a des Suédois. Et les Suédois sont très disciplinés. J'ai un de mes bons amis qui m'a écrit. Euh, lui, il a travaillé pour une compagnie en Suède. Il, il a fait 120 voyages. Il est allé 120 fois en Suède. Puis il dit, t'as tellement raison, Richard. Il dit, là-bas, ils sont extrêmement disciplinés. Sont... C'est pas comme ici. On a un côté cow ici, là.
11: Ben oui, on est beaucoup plus cosmopolite cosmopolites, d un, mais notre culture qui arrive des Français, les Français, c'est un peu le même. Hein? On aime se voisiner, on aime jaser, se coller, se donner la bise. Ça fait partie... Je sais qu'on ne on peut plus le faire, mais ça fait partie de nos mœurs d'avoir un facteur social. Juste un exemple. Moi, je vais souvent en Ontario, j'ai des bureaux en Ontario, et, et lorsqu'on arrive en Ontario, c'est pas la même approche quand t'as avec un client, que toi avec un employé ou que toi avec quelqu'un que tu connais. Il y a comme une barrière professionnelle au-delà de, de, des coutumes culturelles. Que ici, on va raconter c'est la grosse serrée de main. Salut, comment ça va? Hey, je t'invite, on va prendre une bière à soirée. Tu sais? Pas Ici, ça nous manque beaucoup. Puis là, on voit quest ce qui crée ces petites éclosions-là. -là, c'est Ça vient plus fort que nous autres. Là, il fait beau, les feux beaux, les vacances, on, on a eu des belles vacances, il pas chaud, a, la COVID est comme derrière nous en guillemets. Et là, à ce moment-là, on commence à créer des accès. Jusqu'à ailleurs, comme tu dis, en Suède très discipliné, puis probablement qu'ailleurs au Canada, ils sont peut-être plus disciplinés à mon avis qu'ici, en termes de rassemblement, puis de vouloir... Écoute,
1: comment gens. tu fais pour vider une piscine remplie de monde, une piscine municipale remplie de monde en Suède? Tout ce que tu as à leur dire, c'est pouvez-vous sortir de la piscine, s'il vous plaît? Et, les ils vont, et ils vont respecter les consignes, ils sont comme ça les Suédois, merci beaucoup Marc Hamilton, bonne journée microbiologiste, président du groupe Urefin environex. merci
2: Ben oui, on le sait Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon
3: vous écoutez
2: Martino. Radio
3: le, le commentaire de...
4: Steve Fortin. déposition, pas comme les autres.
1: Écoute, Steve, on va parler euh, du PQ, mais avant, le Parti libéral qui se dit un parti progressiste et qui prend un virage à gauche, il tente de jouer la même game que Justin Trudeau. Justin, hein, qui a dépassé le NPD par sa gauche, eux autres tentent de dépasser le Québec solidaire par leur gauche. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Bien, c'est une preuve encore euh, que l'électorat que vise euh, maintenant ces deux parties euh et ça se recoupe de plus en plus mmh. parce que l'évacuation euh, presque complète de la question nationale des débats publics euh, on reviendra on, on avec la question du PQ, là, mais euh, en gros, là, dans, dans, dans la population, comme c'est pas un, comme on dit, un game changer ou bien une question de l'urne, cette affaire-là, là, de moins en moins. Ben, c'est certain qu'à Montréal, il y, a, il y a certains comtés qu'on a identifiés, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là. Ces deux partis-là, Québec solidaire puis Parti libéral, vont se disputer des comtés à Montréal. Et cette, euh, cette lutte-là, euh, sur ce terrain-là, va se faire euh, vraiment là dans, dans dans quelques comtés très très ciblés à Montréal parce que en dehors de Montréal ces deux parties là sont sont devenus euh, marginaux et puis euh, ça c'est c'est drôle, ça, ça nous ça nous rapproche vers ça même si euh, Gabriel Nadeau-Dubois n'aimera pas entendre ça c'est euh, lui qui dit qu'il y, y a que des indépendantistes dans son parti, c'est faux. Euh, il y a beaucoup beaucoup de fédéralistes, puis euh, il y a des gens qui vont se disputer le, le vote progressiste fédéraliste au même titre que le NPD et euh, le Parti libéral canadien l'ont fait. Mais on a vu ce que ça a donné hein, au Canada, Richard. Euh, je veux bien, là, il a flashé à gauche Justin Trudeau, oui. mais quand ça a été le temps de de mettre en branle sa promesse, on s'en souvient le, le grand panneau, le, ceci est la dernière élection selon First Pass de Poste le, le système euh, euh, électoral le mode de scrutin électoral là, tout ça ça a tombé à l'eau les pipelines on, on y est allé grand mmh. euh, train puis tu sais c'est Mais c'est ça
1: Québec solidaire c'est ça Québec solidaire dit aux libéraux, aux libéraux vous mettez un petit vernis de gauche de progressisme mais, mais nous autres on est le vrai parti de gauche là
0: ben, ils peuvent ils peuvent dire ça tant qu'ils veulent. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que en grande partie au Québec, euh, s'il y a une voie de gauche à adopter, euh, il faut qu'elle soit quand même nuancée. Il faut qu'elle soit, euh, tu sais, je veux dire, a, le, le Québec, c'est c'est longtemps gouverné entre une espèce de un centre-droit, parti libéral, puis une social-démocratie qui n'était pas tellement à gauche, mais qui avait quand même des, des relents de gauche aussi au PQ, et, et euh, y a, y a, y a, je sais pas à quel point, là, dans certains comtés, ça va faire pencher la balance, peut-être, euh, euh, ces questions-là, mais euh, dans la la, la la grande majorité des 125 comtés au Québec, euh, cette inclinaison-là, le là, plus, plus, plus à gauche,
1: euh, c'est c'est pas mmh. tellement gagnant. Et écoute, tu veux nous parler du PQ, est-ce que tu as regardé le débat oui. hier
0: oui, puis euh, j'ai regardé en fait en rediffusion. J'ai bon, c'est sûr que pas pas tout au complet là. J'sais... De toute façon, <rire> je vais te le dire là. ma, ma mon mon idée était déjà faite euh, en grande partie. Je lis beaucoup ce que les les la, la documentation que les euh, que les candidats produisent. Je m'intéresse aussi à certains angles qui sont importants pour moi. Mais euh, je vais te le dire là. Euh, moi, mon cœur penchait déjà euh, vers Paul Saint-Pierre, Plamondon. Puis, euh, s'il y a quelqu'un qui est capable de de de, de rassembler ben, en dehors des, des euh, si on veut là des murs du PQ, puis se rendre attrayant euh, justement des gens qui ont le cœur à gauche, mais qui peut-être trouvent que ça, ça dérape pas mal chez Québec Solidaire et qui euh, qui qui ont compris euh, que revenir euh, à, au Parti libéral du Québec, on n'a jamais fait complètement le ménage au Parti libéral du Québec en passant. Moi, à chaque fois que je vois des, des des trucs qui sortent là sur, sur euh, l'UPAC et tout ça je me souviens de l'enchère et puis on a mm. on a jamais fait le, le ménage là-dessus puis tant qu'on n'aura pas non c'est le ménage, pour moi, ce parti-là est, est exclu de l'équation, toujours.
1: T'sais. Non, puis en même temps, euh, pas rien que ça, il y a l'air charret qui colle, évidemment, ouais. là, toutes les, les rumeurs de malversation, tout ça, mais il y a l'air Couillard aussi, c'est-à-dire que ouais. Couillard a tourné le dos aux Québécois francophones. Couillard, là, euh, était fédéraliste, c'est pr pr probablement le premier ministre euh, le, euh, du Québec le plus fédéraliste qu'on a eu, il faisait la carpette de Ottawa. C est, c est...
0: Philippe Couillard, là, pour les Québécois, c'est celui qui faisait la moue devant François Legault, puis qui le regardait quand on était en crédit et en étude de commission parlementaire sur les seuils d'immigration. Puis le seul fait on peut être pour ou contre qu'on hausse les seuils et tout ça, mais le travail de l'opposition c'est toujours bien de poser des questions et quand c'était euh, Philippe Couillard qui était à la tête du gouvernement, François Legault et Jean-François Lisée ont fait leur job quand ils étaient chefs de parti, puis ils posaient des questions sur comment on va fixer les seuils d'immigration, puis peut-être qu'il faudrait penser ou étudier le, le fait de les réduire juste ça ça a valu quoi François Legault? Il s'est fait, fait tout de suite rebouiller en, en, en conférence de presse, en Scrum. Oui, François Legault souffle sur les braises de l'intolérance. Oui. À partir de ce moment-là, il a donné l'élection à François Legault parce que les Québécois étaient tannés de se faire faire la morale par quelqu'un comme ça qui les regardait de haut et qui euh, con, carrément là euh, méprisait leur, euh, leur priorité. tout ce qui était le...
1: identitaire, il était allergique à ça, il voulait rien savoir oui. pour lui, c'était de la fermeture et tout ça. Le, le résultat, c'est que maintenant le Parti libéral est un gros parti égalité. C'est le parti des allophones, c'est le parti des, des anglophones. Et là, j'entendais parler de Dominique Anglade, puis elle a comme abandonné, elle a baissé les bras, elle tente même pas de courtiser les francophones. Ben, si,
0: si on est pour aller là, Richard, je vais dire une chose. L'analyse de Martine Biron, euh, qui en connaît une chose ou deux sa politique, on va lui donner ça, là, quand même. L'analyse de Martine Biron sur le caucus précessionnel du Parti libéral la en fin de semaine passée, là, c'était euh, assassin c'était une critique qui était euh, très, très dure, mais pourtant, elle a raison d'être. Il y a de la dissension dans ce parti-là. Dominique Anglade, comme chef, il n'y a pas eu de course. Encore une fois, on est passé à côté d'une occasion de faire le ménage, de se réinventer, parce que c'est un mot populaire, là, mais on ne l'a pas fait. Il y a eu un couronnement de Dominique Anglade, c'était la pire affaire qui pouvait se passer. Puis moi, on me dit, et j'en connais quand même pas mal des militants libéraux, certains qui sont très proches de moi, puis moi, ce qu'on me dit, c'est que on a manqué une grosse, grosse occasion, par exemple, quand André Fortin de l'Outaouais euh, a décidé de passer son tour, quand Gaëtan Barrett a décidé de passer son tour, quand des gens qui sont des libéraux notoires, qui sont en dehors du parti, ont refusé de se de, de, de porter candidat et qu'on a laissé aller ça, sais-tu pourquoi? parce qu'il y a bien des gens là-dedans, des libéraux qui ont tout à fait adhéré au fait que François Legault, sa conversion fédéraliste, il y croit, et qui sont tout à fait à l'aise avec le fait que François Legault dirige le Québec tant que celui-ci le fera de la manière qu'il le fait en ce moment, c'est-à-dire avec un nationalisme de façade, mais toujours selon les, 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 la même inclinaison économique et idéologique que le Parti libéral avait.
1: Mais là, Paul Saint-Pierre, pour revenir oui. au PQ, s'il devient chef oui. du PQ, là, il sait qu'il là, il va être dans l'opposition pour deux mandats. Là. Il sait.
0: Ben ça, ça c'est encore drôle parce que là on va voir, le, le, on a besoin d'une opposition. Puis euh, oui c'est vrai que, que, que des sondages, les sondages continuent de nous dire que François Legault règne en roi et maître et, et euh, ça peut ça peut se poursuivre. Mais là on, on entre dans une dans une, une drôle de dynamique parce que euh, comme l'expliquait par exemple, euh, 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 voyons euh, Québec 125, euh, Philippe euh, Fournier. Comme il l'expliquait, c'était qu'il faut faire très attention. Le capital de sympathie que certains politiciens se, se, se gagnent, notamment en temps de pandémie, euh, ben, il peut se perdre très, très rapidement. On le voit avec Jason Kenney en Alberta. Puis euh, et, et là, ce qui va se passer, c'est que François Legault va affronter probablement une deuxième vague et on demande à François Legault d'être plus, euh, plus ferme et, et de d'être de, 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 d'être un petit peu plus là, affirmatif dans, dans la façon dont il va gérer ça et il a devant lui euh, des, des gens qui autrefois étaient peut-être un peu plus de sa base militante mais qui de plus en plus deviennent critiques des mesures sanitaires puis ça, on va le voir, si jamais il y avait une deuxième vague, moi j'ai hâte de voir comment ceux qui s'opposent fermement les complotistes comme on les appelle mais les opposants aux mesures sanitaires j'ai hâte de voir comment ça va se gérer ça, parce qu'ils ont de plus en plus d'importance. Ils demeurent marginales pour l'instant, mais ils sont capables quand même de fédérer beaucoup de gens autour d'eux. Puis ça, pour moi, Catherine Fournier lève le flag, souvent la députée, elle dit « attention, il faut porter une attention de tous les instants à ça ». Bien, je commence à penser comme elle que c'est marginal tout ça, mais ça pourrait dégénérer. –
1: Là, le PQ, là, bon, ça a et on va parler d'indépendance, puis c'est ça qui est important, puis tout ça, ben, c'est parfait. Les autres, ils, c est, c est, ils reviennent euh, à la valeur fondamentale, à la mission première du parti. Sauf que moi, peut-être peut que t'aimeras pas ça, mais Reste que les Québécois, c'est pas pour rien qu'ils se reconnaissent dans François Legault. Les Québécois sont nationalistes et pas indépendantistes. Pas tout de suite, pas maintenant. Ils sont pas là. Ils sont nationalistes, mais encore, ils, ils sont encore pour le beau risque, mettons. Euh, Est-ce qu'ils sont ouais. pas en train de se tirer dans le pied, en, le en, en, en disant « nous autres, c'est l'indépendance
10: ».
0: Ben, ce parti-là doit quand même faire revenir au bercail l'espèce, parce qu'il y a un bassin euh, bon, des gens, des fois, des gens disent là, on est à quoi, 28, 30, 35 qui sont, euh, qui demandent des indépendantistes. C'est un bassin intéressant quand on est dans une situation où euh, il n'y a plus de bipartisme mais bien, mais bien plusieurs partis. La première, la, la première chose là, que le PQ doit faire, c'est se choisir un chef qui va être capable de parler aux gens à l'extérieur du Parti québécois. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon peut le faire ensuite il faudra qu'il réussisse à ramener vers lui euh, des gens qui ont peut-être été critiques du parti mais qui là se disent ben voilà c'est une, al une alternative intéressante, il y en a chez Québec solidaire et moi je suis heureux quand même de voir que les organisateurs de chacun des camps euh, pointent vers des militants par exemple de Québec solidaire qui disent sur les réseaux sociaux par exemple ben savez-vous moi j'aime pas la tangente que ça a pris, euh, j'étais j'étais déjà PQ, je suis allé chez QS là, ben, euh, maintenant je reviens au PQ euh, et il faut être capable aussi d'aller chercher des gens qui sont peut-être chez François Legault et qui, euh, eux, euh, se, se rendront compte, là, euh, et, et c'est déjà commencé de toute façon, que le nationalisme, si on veut, de François Legault a des limites. Et ces limites-là, c'est très, très ténu euh, la, 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 la façon dont il peut affirmer le nationalisme. On n'a qu'à voir les positions d'Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur envers le Québec. C'est beau de dire je reconnais la, la 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 nation québécoise et tout ça mais ce bonhomme là le lendemain qui a été élu chef du Parti conservateur il faisait son jogging avec le même t-shirt que les, les 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 certains des candidats du NPD provincial euh, en Alberta on aime « oil and gas », on aime le pétrole, des sables bitumineux, puis on va construire des pipelines. Et, et ça, euh, ça ne passera jamais au Québec. Et il y a certaines de ses positions, à un moment donné, il va être confronté aux mêmes, euh, aux mêmes espèces d'écarts idéologiques qui existent entre le Canada et le Québec sur l'environnement, sur certaines des questions sociales. Parce que quand lui va se lancer en élection à Renault -tour, là, il y a des gens qui vont lui rappeler qui euh, était là pour euh, lui permettre d'accéder à ce trône-là. Comme Andrew Scheer était payé avec ça lui aussi. C'est ce, ce, ce que dit François Blanchet.
1: C'est ce que dit François Blanchet. que les Québécois connaissent vraiment euh, autour les, les ceux oui. qui l'appuient. Merci Steve, Steve Fortin, va, bonne bonnement. journée. Salut.
2: Okay, toi aussi, salut.
3: Vous écoutez.
2: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
1: Alors, nous parlons maintenant avec Maître François David de Bernier, avocat. Euh, C'est bien beau euh, dire on va, on va être sévère envers les contrevenants, envers ceux qui ne veulent pas porter le masque, ceux qui ne veulent pas respecter les consignes. Mais si tu donnes pas des contraventions, si tu punis pas les gens, ça donne strictement rien. C'est ce que François David Bernier a écrit dans son texte. Salut, François David.
6: Salut, Richard.
1: Parce que, tu sais, euh, quand tu as des enfants, la première affaire que tu apprends, c'est qu'il faut, à un moment donné, qu'il y ait des punitions. Tu peux pas rien dire. Si tu manges un bonbon, je vais te punir. Puis si le petit gars, il mange un bonbon, puis tu ne le punis pas, il va apprendre, là. il va savoir très rapidement que finalement, il n'y a pas de conséquence à ses actes, ses actes, puis il va en manger des bonbons.
6: Effectivement, bon exemple pour ceux qui ont des enfants. Ça prend des conséquences. Sinon, euh, ça fonctionne pas. Puis, c'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est comme ça. Puis, le, le, la, la foule, la population, comme on dit, des fois, bien, le, le quotient diminue. Donc, souvent, on dit que la, la, la foule, c'est comme un enfant de 8 ans. Il faut, puis, tu sais, il y en a qui m'aimeront pas dans mon discours, mais euh, imaginez si on doit fermer des établissements, reconfiner, avec tout le dommage qu'on sait que ça a créé chez, chez des personnes, des entreprises. Il y a des gens qui ont tout perdu là, dans cette aventure-là. -là, c'est terrible. Là. Et euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'on on, parle de reconfiner, mais euh, moi, je, je vois clairement un échec du gouvernement à faire appliquer ces règles-là. C'est comme sur l'autoroute. Euh, si tu sais que sur l'autoroute, tu n'auras jamais de contravention. Même la meilleure personne va rouler beaucoup plus vite. On se ne cache pas. Euh, là, il y a des directives puis les gens, je sais pas si tu constates mais, ça dans ton entourage, Richard, mais les gens, il y a personne au Québec en ce moment qui a peur de faire un party. Là. C est, c est, c est, non, mais en même temps, c'est-tu
1: applicable ces règles-là? C'est-tu applicable? Si les gens commencent à dire, nous autres, on fait un party, puis on porte pas de masque, puis on va faire du karaoké, peux tu peux-tu vraiment... Arrêter tous ces gens-là, leur donner des contraventions. Je veux dire, c'est bien beau de dire ça, là, mais concrètement, ce n'est pas applicable, ce genre de loi-là.
6: Mais c'est applicable parce qu'ils l'ont modifié. Ils peuvent donner des contraventions. C'est très salé. Là. Avec les frais, ça revient à 1500. 500 Ils peuvent le faire. Euh, et, euh, moi, j'ai vu en entrevue à l'avocat à la barre, là, un restaurateur, de Grenier, de l'Atelier à Québec, qui est très connu. Et eux, ils ont vraiment mis tout fait pour mettre en place les règles. Mais il dit il n'y a, a pas personne qui passe pour inspecter puis c'est pas qu'il veut se faire inspecter mais il constate qu'il y a des compétiteurs qui, qui ont pas peur parce que eux ils euh, on remplit le bar puis on, on dit ben il faut servir de la nourriture on sert quelques chose. aussi les gens contournent ça fait que on il y, y, y a des bars comme le Kirouac à Québec qui qui qui, qui une propagation puis après ça qu'est-ce qui va arriver il ben, va payer pour tout le monde qui respecte pas les règles c'est c'est ça le problème, puis oui, c'est applicable, c'est vraiment, mais c'est sûr que je comprends le gouvernement y allait avec le pied sa ça pédale de frein, parce qu'imagine, il y a des manifestations pour le port du masque, là, s'ils se mettent à donner trop de contraventions, qu'est-ce qu'on va dire c'est rendu un État policier, puis on a plus le droit de faire... – C'est ça,
1: exactement. Mais non, mais c'est en donnant des contraventions, puis des contraventions très salées, on n'est pas en train d'amener de l'eau au moulin à ces gens-là qui disent c'est la tyrannie, puis c'est la dictature, puis ouais, on restreint nos droits.
6: T'as raison, mais ça va arriver, mais c'est. Tu sais, je veux dire, parce que ça, c'est un... un judiciaire, c'est le même. Si tu pas d'exemple, si tu pas de peine, la peine, ben, tu n'as pas un système qui fonctionne. Mais. En ce moment, si on ne fait pas ça, qu'on n'est pas plus sévère pour que les gens comprennent, puis qu'il n'y a pas des exemples de données, puis que les gens comprennent que si en fin de la, la règle, y auront des, des, des sanctions, mais ben, on va se ramasser dans bien pire. On, on va être obligé de fermer des commerces, encore détruire du monde, des vies. Euh, tu sais, c'est pas des blagues. C'est pour ça que je dis, oui, c'est jamais vu, là, puis euh, j'en viens même pas de parler de contravention pour des gens qui c'est une paire deux mètres qui se réunissent. Je j'aurais jamais pensé parler de ça dans ma vie en tant que juriste parce que c'est jamais vu. Mais, mais les gens comprennent pas que si c'est là que ça se passe. Puis on avait fait un bel effort. On avait comme un repris le contrôle. Il y a eu tout le relâchement de l'été. On se ramasse avec de, 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 beaucoup de nouveaux cas, puis ça peut redégénérer. Mais parler de refermer des entreprises, je trouve ça, avant même de mettre en application les règles, moi je trouve ça bien bien
1: bien plus grave. Ben écoute, il euh, faisait très, très beau ces derniers jours, cet été. Moi, je suis allé dans des, euh, dans des parcs aquatiques avec mon fils. Puis, euh, écoute, euh, des parcs aquatiques, là, on était dans la piscine à vagues. Il n'y a personne qui qui faisait le mètre ou deux mètres. Il n'y a personne qui nous mesurait. On est tous là dans la piscine à vagues, puis y avait, on n'avait pas de contravention. Il y a des gens qui, fait, qui ont fait des manifestations. Il y a des centaines, des milliers de personnes dans la rue. Il y a eu une manifestation sur Black Lives Matter contre le racisme. Ah il ouais. y a eu une manif contre le port des masques. Il n'y a eu aucune contravention. Les policiers les regardaient, les bras croisés. Fait que, à un moment donné, il faut que tu sois conséquent aussi. Là,
6: il ben, faut être conséquent, mais ce qui est dommage c'est qu'en faisant ça, en étant trop mou mais il y en a qui m'aimeront pas là. Mais moi, je prends comme exemple, à l'époque à Québec, il y avait des manifestations à Saint-Jean, je ne sais pas si tu l'appelles c'est répétitif, puis il y a une année il y avait eu de la casse les policiers ils voulaient pas trop restreindre la foule, puis il y a eu de la mmh. casse c'est euh, par, par la suite l'année d'après, les policiers ont été trop sévères se sont fait critiquer, mais il n'y a pas personne qui a rien brisé c'est un équilibre aussi. Je ne dis pas qu'il faut donner aux trans des contraventions, mais c'est est, est, l'humain fait de même. Même les meilleures personnes, tu sais que tu n'as pas de conséquences des fois, mais les gens, moi je regarde autour de moi, c'est pas du mauvais monde, mais il n'y a personne qui respecte les règles. Il y en a qui invitent bien plus que 10 personnes chez eux. Puis encore une fois, c'est ceux que c'est important, c'est les commerçants parce qu'eux se doivent de faire respecter la règle. parce que c'est un lieu de plus grand?
1: En même temps, les policiers, là, veux dire, il faut qu'ils courent après les vrais bandits. Là, ils ont une job à faire. Là, dire, ils n'ont pas rien que ça Moi à aussi. faire de donner des contraventions aux gens qui font des parties. Là, veux dire, ils courent après des, des narcotrafiquants, après des pimps, après des... Ah bon, euh,
6: c'est ça, sauf que là, si on veut sortir de ça puis qu'il n'y ait pas de, de refermature, il va falloir qu'ils donnent quelques exemples puis qu'ils appliquent la, la règle qu'ils ont, qu ont instaurée. Puis je vais encore plus loin Pis ça c'est assez hallucinant de, de, de savoir qu'il y a des gens qui agissent de la main mais il y en a, ils vont se faire tester ils ont un résultat, ils sont positifs ils l'ont là, ils peuvent contaminer quelqu'un qui, qui si la personne a un problème de santé pour en décéder et là ils font fi de ça, ils vont se promener pareil je dis dire excuse là mais c'est tapons. là, ça c'est de la négligence criminelle là, je veux dire.
1: Ça C'est comme, comme, comme quand tu savais que tu avais, à, à la grosse époque que tu que les gens savaient qu'ils étaient séropositifs, puis ils baisaient sans condom.
6: C'est ça, puis ils faisaient accuser si la personne était infectée, c'était des voies très graves, de la négligence criminelle causant des lésions. Encore là, je veux pas, mais il y a il y, y a beaucoup de gens qui ont fait ça et qui n'ont pas eu de conséquences. Mais, ben, ça. Puis dans ce temps là l'exemple n'est pas trop donné.
1: Mais là, on est dans l'inédit. On est en, On n'a jamais vécu une, une période pareille. Moi, je trouve que on n'a pas le choix de s'en remettre à la bonne volonté des gens. On peut on peut pas commencer à, à donner des contraventions parce que des gens font un party sur le balcon. On veut dire, à un moment donné, il va y avoir une révolte de, de certaines personnes. Ouais, mais, euh, qui, puis...
6: Richard, quelqu'un qui invite 50 personnes, peut-être que lui en mérite une. Je veux dire, un, un, un commerçant, un bar comme le Kirouac qui, qui, qui ben, là, je veux plus de détails, mais je veux dire un commerçant qui, qui foule son bar et qui fait fi de la règle. Oui, en mérite. Tu sais, je comprends qu'on peut pas en donner à tout le monde, mais tu sais c'est ce qui arrive, c'est tout le en tout cas, Moi je, on le savait que ça allait arriver parce qu'au départ, il y, eu, il y a eu des recommandations puis tout le monde avait peur, fait que ça a été respecté, tout le monde confiné, puis on, on a repris le contrôle. Mais là c'était personne n'avait peur, puis ça donne ce que ça donne. Puis comme je dis, c'est pas je comprends qu'il y en a qui disent le virus est pas si mortel, puis il y a tout un débat, mais moi c'est pas de ça que je parle. Je parle que le gouvernement, malgré tout, va agir et il va fermer des entreprises. Il va peut-être confiner du monde. Mais... Ça ça fait du mal, ça fait
9: que
1: rendons-nous pas là. – Il n'y a, a pas eu un bar, il, euh, il y a eu un restaurant là, dans Griffintown qui s'appelait Moretti, je crois, c'est un restaurant italien où justement on ne respectait pas les règles, ils ont, ils ont comme fermé le restaurant pendant une couple de jours. C'est-à-dire, je pense pas ouais. qu'ils ont donné des contraventions à tout le monde qui était dans le resto, mais comme tu dis, c'est que tu vises le, le, le propriétaire du restaurant.
6: Ah, – Effectivement, tu vises le propriétaire, puis il y a un exemple qui est donné, puis tu sais, c'est Peut-être que j'ai ai de l'air bien droit puis et méchant puis de dire ça, mais c'est tellement une réalité que quand tu pas de tu mets une règle et tu n'as pas de sanction, il la, 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 y a bien des gens qui, qui vont la respecter, mais il y en a d'autres que non. Puis ces gens-là, euh, ils vont faire payer bien du monde parce qu'ils ne l'ont pas respecté. c'est ça qui arrive.
1: En même qui... temps, là, écoute, je regarde là, les, les jeunes. Moi, rester chez moi puis. Euh... Lire, puis regarder des films, il n'y a aucun problème. J'ai l'âge pour faire ça. Mais quand ouais. tu es jeune, quand tu as 20 ans, là, quand tu as 20 ans, es une machine à avoir du fun, tu es une machine à ben party, ouais. tu es une <rire> machine à socialiser. Puis moi, ça me fend le cœur de voir ces jeunes-là qui ne peuvent pas faire le pas... sais, Ça va à l'encontre de leur biologie, Christy.
6: Hey, C'est super dur, mais au moins, je me dis, en ce moment, malgré tout... Les gens ont commencé à vivre. Mais là, si ça repart dans, dans, dans le même sens que c'était au début, hey, c'est tellement dommageable, tu te dis bien, pour les jeunes aussi. De, 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 hey, tu, on est obligés d'arrêter l'école. Tu sais, tout ça, on veut plus ça. C'est pour ça que c'est le temps là, de. de, 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 de oui, oui, mais de, de respecter ces règles-là. Mais, 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 mais Heureusement que le gouvernement les fasse appliquer comme ils font appliquer ah ben moi je vois tellement que le, le DPCP les poursuites sont tellement à cheval de dire la loi c'est la loi la règle c'est la règle mais je pense c'est le temps de le faire là dedans plus qu'ailleurs François David non,
1: sois, bon. sois franc là, sois franc là. mettons t'es jeune puis t'es célibataire ok on, ben, on, on, on monte attends t'es jeune t'es célibataire puis tu rencontres une fille d'un bar Bon, puis là, ouais. ça clique, là. Vas-tu vraiment l'amener chez vous puis mettre un masque? Quand tu... Come on! Est...
6: <rire> Come non, on! Il le, seul... le seul masque, ils sont allés loin dans la chambre à coucher, là. T'sais, ils ont, <rire> disons, là, là ils ont, ont d'autres chats fouettés qui nous disent de mettre un masque s'ils <rire> racontent. Tu sais, on s'entend dessus, les célibataires de pauvres, j'avoue que c'est les plus grands perdant de la pandémie. Mais, tu sais, c'est... C'est pas, pas ça qui crée les, les grosses vagues de contamination. Mmh. C'est plus justement les réunions. On l'a vu d'un les bars, ceux qui respectent pas les règles, puis ceux qui s'en foutent. Tu sais, écoute,
1: en Colombie-Britannique, Colombie, oui. ils ont dit d'utiliser le glory hole, c'est-à-dire de mettre un mur avec un trou dedans, puis tu te rentres la bisonne dans le trou, oh. puis la fille est à l'autre bord. <rire> non, mais ils ont dit ça, là
6: la pas Il que le port du masque aussi a fait le tour, ça a fait le tour des médias à l'international. Ben ça. oui. Euh, C'est du jamais vu. Il y a sûrement un dictateur quelque part dans le pays qui a dit ben, okay, moi, je ne serais pas allé aussi loin que ça.
1: <rires> Merci, François-David Bernier. Puis bien sûr, on t'écoute à ton émission Avocat à la barre, samedi, dimanche à 11h ici à Cube. Bye.
6: Ça plaisir. Bye. Si c'est vrai
2: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
6: c'est sûrement l'animateur
3: le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
1: Alors chaque mercredi, on parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Bon matin! Écoute, t'es un gars de Média, toi, tes QS, c'était toi. étais derrière oui. tes QS. Quand tu vois là, la, la, la surenchère pour Cogeco puis la caisse de dépôt qui dit nous autres, on veut que ça reste au Québec puis on est prêt à mettre de l'argent là-dedans pour s'assurer que le, le siège social demeure au Québec puis là, ils vont encore mettre un paquet d'argent là-dedans, t'en penses quoi?
10: Ben écoute. Euh... Je comprends pas. Moi, j'ai bien la misère avec toute l'affaire des sièges sociaux. Je comprends qu'un siège social, là, ça embauche des comptables et des avocats. Là. Et puis, euh, bon, je sais qu'il important de protéger les jobs d'avocats au Québec. Mais, tu sais, je veux dire, c'est deux choses. Surtout, c'est de la cable-distribution. La distribution, donc des fils qui sont enterrés en dessous dans les tuyaux, en dessous de la rue. là. Alors, si Rogers achète ça, je pense pas qu'ils vont partir avec les fils, mais <rire> qu'ils vont apporter les fils en Ontario. Là. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la business va rester là. Hein? Si c'est si Rogers qui est propriétaire, là, et on va continuer à avoir des services de câbles et puis d'Internet. Euh, même si les décisions sont plus nécessairement prises euh, à la place du mari, mais qui sont prises à je sais pas moi, à Toronto Place, dans un immeuble à Toronto, c est, c est, je, pense, je pense que l'objectif de Rogers, ça a toujours été de bien servir sa clientèle. À des puis, écoute, euh,
1: si, les, mettons, le 98-5, avec Paul Arcan, ils font de l'argent, ouais. ben, ils vont les laisser tranquilles, puis ils vont dire, continuez à faire de l'argent, nous autres, on veut que l'argent rentre, ils commenceront pas à leur dire, vous allez dire telle et telle affaire, vous allez faire telle et telle chose.
10: Non, Rogers a toujours été un bon citoyen corporatif. D'ailleurs, on le voit parce qu'ils ont de la ils ont beaucoup de, euh, de cellulaires au Québec. Puis, euh, tu sais, c'est des, des bons citoyens corporatifs qui, euh, qui, euh, qui s'impliquent dans la communauté, euh, qui sont présents euh, d'une part. Puis d'autre part, euh, Rogers a des médias à travers le pays. Et euh, tu n'as jamais vu c'est rien comparé à Pierre-Carles Piladeau. Là. Ted Rogers, il se promène pas, lui, à, à, entre son bureau puis sa maison, ou vice-versa, euh, en train d'écouter ce que les gens disent à ses stations de radio. Puis là, il appelle euh, euh, le chef de pupitre pour dire, « Eh hey, bien là, j'aime pas ce que gars a dit, ou j'aime pas la nouvelle ici. C'est pas comme ça. Il intervient pas, Ted Rogers, puis, bon, ou l'organisation de Rogers, parce que Ted est décédé maintenant. » Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que c'est complètement exagéré. Tu sais, en tout cas, puis moi, là, est-ce que Bell Canada, je comprends quand ils ont, sont supposés avoir un siège social à Montréal, mais ils ont seulement le nom à Montréal, -à -dire en pratique, il y a beaucoup de décisions qui se prennent à Toronto. Et pourtant, Bell est un des plus gros radiodiffuseurs au Québec. Alors, tu moi, je trouve que c'est un peu euh, de la politique aérienne, cette affaire-là. Euh, je pense que euh, Kojiko a besoin d'avoir un renouveau parce que, quand même, Lou, Audet, 68, 69 ans. Euh, non,
1: mais c'est-tu ce tu le rôle de la caisse de dépôt, là, de mettre ben de l'argent là-dedans? On vient de mettre de l'argent dans McGuinness, on l'a perdu. On a mis de l'argent dans le Bombardier, on l'a perdu. On a mis, tu sais, là, on va. C est c est, là série du soleil. La série du soleil, puis là, on va faire une surenchère, puis on va mettre de l'argent. à un moment donné, pas à n'importe quel prix. C'est correct, là, mais pas à n'importe quel prix parce que c'est notre argent.
10: Ben, si la caisse de dépôt, comme gestionnaire de nos fonds de pension, juge que du strict point de vue économique, c'est un bon investissement, j'ai pas d'objection à ce que la caisse achète des actions de Cogeco à la bourse. Mais si c'est pour bloquer euh, Rogers, comme ce qui est arrivé, puis c'est ce qui est arrivé là, quand euh, Bernard Landry est allé voir Henri Paul Rousseau à la caisse de dépôt, puis a dit, hey, il faut empêcher Rogers d'acheter Vidéotron. Trouve-moi quelqu'un. Peut-être qu'on peut parler à Pélado. Là, euh, ils sont allés voir euh, pierre Carles qui a dit euh, « Non, moi, je ne suis pas intéressé à acheter de la de distribution Je suis dans les journaux. Je suis dans l'imprimerie. Je suis dans le papier avec Donahue. You. Je connais rien là-dedans. » Finalement, la caisse a fait tellement un bon deal qu'il s'est dit « ben je <rire> peux pas perdre. » Puis, effectivement, pierre Carle voilà. a fait la passe alors que la caisse a fait un rendement pitoyable. Tu sais, on, ils ont fait 1 de rendement sur le 2 milliards peut-être qu'ils ont mis, alors qu'ils auraient fait 6 milliards de profits si, au lieu d'investir dans Pelado ils avaient investi dans Rogers à ce moment-là. alors tu sais, C'est la destruction de nos épargnes, de nos impôts pour des, des objectifs qui sont purement politiques, nationalistes. Je comprends qu'il faut être nationaliste, mais moi, j'aimerais autant avoir un nationalisme de de gagnants, euh, puis d'encourager euh, nos entrepreneurs à, à, à voler de leurs propres ailes, à prendre de l'expansion à travers la planète plutôt que de mettre le Québec sous un dôme de verre et dire euh, « Venez pas investir chez nous. Euh, » Et ça, c'est un, un,
1: un nationalisme de façade. Euh, c'est tout, é écoute euh, euh, je veux te, te parler de Martin Graeber qui est, qui est un, ouais. un anthropologue qui s'intéressait à l'économie le gars derrière Occupy Wall Street qui est mort euh, cette semaine mais lui avait écrit un livre qui avait fait beaucoup jaser, Bullshit Jobs puis je me suis intéressé à ça et j'ai lu là-dessus ça m'a fait bien sourire parce qu'il disait que il y a ben, ben, ben des jobs dans les bureaux des jobs là, de middle management là, des jobs de gestionnaire puis tout ça, que ces jobs-là existerait pas, puis on s'en apercevrait pas. Vraiment, là, c'est des jobs inutiles qui, qui... les gens travaillent pour strictement rien, enlève les infirmiers dans une société, on, on va s'en apercevoir, enlève les, les professeurs, on va s'en apercevoir, mais t'enlèves ces jobs-là, ça donne strictement à rien. Bullshit jobs.
10: Ben, écoute, moi, bon, mon expérience... Euh pour avoir vécu dans des entreprises puis avoir eu des clients. Tu sais, j'ai déjà eu, par exemple, Bel Canada comme, comme un de mes gros clients dans une de mes entreprises. Et euh, si on retourne dans les années, euh, à la fin des, des années, ben, dans la bulle des années 2000, euh, Bel Canada avait été obligé de faire des grosses coupures. Et, et ils ont éliminé des niveaux complets de gestionnaires intermédiaires, OK, okay complet, le pouf! T'sais, on enlève le le, 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 vis, le, le, le troisième étage, le to, le, tout le, le niveau de troisième directeur, on l'élimine. Tout le niveau de deuxième directeur, on l'élimine. Et finalement.
1: Il fonctionnait il rien pareil, mais.
10: Ben oui, ça n'a absolument rien changé. Et je dois t'avouer que même moi, dans mes entreprises, ça m'est arrivé à un certain point euh, de. de je te dirais que c'est comme si la poussière s'installe, ça s'incruste, la machine s'incruste, puis à un certain point, bon, on rajoute une job ici, rajoute une job là, euh, puis finalement tu perds un peu le le, 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 le fil. Et euh, mais, mais donc, là... moi aussi, j'en ai fait, ça m'est arrivé dans des récessions, puis de, de, de dire, écoute, t'sais, on coupe, mais malheureusement, tu es obligé de couper 10% du personnel, puis le lendemain... Mais ben imagine-toi donc que euh, ma station de télévision elle marchait pareil, hey. puis il euh, y avait encore... Imagine-toi, ben, imagine-toi, imagine
1: ça c'est dans l'entreprise privée, imagine-toi, ah ben. dans fonction publique, le nombre de bullshit jobs, et moi je prenais comme image tantôt, là, un peu plus tôt dans l'émission, quand t'es jeune, puis tu construis des affaires avec des blocs de bois, là, tu construis une structure, tu, tu montes une structure avec des blocs de bois, puis là, t'enlèves un bloc, puis ta structure, elle bouge pas. Là. Fait que là, tu dis, le bloc que je viens d'enlever, il servait à strictement rien. Tu sais. Et tu imagines dans fonction publique, le nombre de bullshit jobs qu'il y a là-dedans?
10: Ah oui, écoute, euh, Richard, c'est énorme. Puis, en plus, dans la fonction publique, il y a une espèce d'incitatif. Il y a un incitatif à, avoir, à embaucher beaucoup de monde parce que souvent, on va te dire, OK, si tu as, euh, disons, euh, 100 employés, euh, qui travaillent dans ton département, mais tu vas avoir le droit à un bureau de 500 pieds carrés. Mais si tu as deux fois plus d'employés, tu peux avoir un bureau de 1000 pieds ou 5000 pieds carrés où tu vas avoir un plus gros salaire. Tu sais, t as, as un incitatif à faire grossir la, grossir la machine parce que ta job devient plus importante tu montes en grande, tu as une plus grosse pension, tu as un plus gros salaire, tu as un plus gros char. T as, t as. Alors, il y, y a vraiment cette là Écoute, ça existe, si ça existe dans le privé, tu peux être certain que ça existe encore plus dans le public, mais la difficulté, c'est que dans le public, il y a jamais, en, en anglais, on dirait de « reckoning », c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'imputabilité. Dans le privé, à un certain point, tu vas avoir une récession, puis c'est la beauté. Mm. C'est un peu sadique de dire ce que je veux dire. Non, non, mais mais, C'est vrai. Mais, une récession, ça fait cette force à faire du ménage. C'est du ménage que tu es un peu trop lâche, un peu trop paresseux pour faire quand les choses vont bien. T'sais, quand les choses vont bien, pourquoi brasser à sais Mais là, quand les choses vont mal, wow, wow, un instant, on est en train de perdre nos chemise, on va peut-être perdre la compagnie, on va tous perdre nos jobs, donc on va, va être obligé. Il y a trop de monde dans le chaloupe, là. On est 25 dans le chaloupe. On, on, dans le on va
1: en acheter ben, par-dessus bord, mais en fonction ben, publique, a... là, ils font rien qu'en ajouter, en ajouter, en ajouter. On voit les organigrammes, par exemple, du ministère de la Santé. Là. Tout, tout, ce qui, tout ce qui est, comme tu dis, gestionnaire intermédiaire, c'est
6: délirant.
10: C'est délirant, et j'écoute tu, tu les gens qui sont sur la ligne de front, puis eux autres sont découragés parce que. Ben oui. Tu sais, écoute, moi, le meilleur exemple, un exemple qui m'a toujours frappé, un ami, sa femme est embauchée dans une commission scolaire à la bibliothèque d'une école. Elle rentre à la bibliothèque. Il y a un, le néon au-dessus du bureau de la bibliothécaire est brûlé. Bien, ça a pris trois ans pour faire changer le néon. <rire> Écoute, elle est obligée d'apporter dans... une lampe de chez elle, là, tu sais.
1: Dans son livre Bullshit Jobs, là, Martin Graeber, là, il parle d'une entreprise, il y avait 25 administrateurs par employé.
10: Ah ouais, c'est sûr. là. Non, mais dans, dans le système de santé euh, québécois, il y a une personne qui n'est pas soignant, un employé qui n'est pas soignant pour chaque employé soignant. Donc, pour chaque personne qui soigne des patients, là, pour de vrai, là, il y en a un autre qui fait pas ça, qui fait de la paperasse, qui fait de la gestion, qui fait de l'administration, qui fait n'importe quoi d'autre, mais qui est pas soignant, un pour un. Un pour un. Un pour un. Si au Québec, sais. là, c'est ici, là. Et il n'y a... A, y a, y a pas d'incitatif. Pourquoi est-ce que quelqu'un se dirait, « Je vais couper. » Non, mais il n'y a aucun incitatif. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'un directeur d'hôpital... L'hôpital, lui, il veut toujours grossir son budget, tu sais. Y a-tu quelqu'un qui ne veut pas grossir son budget? Ben non, dans, il dans veut, dans non mais
1: il n'y a, au, a aucun gouvernement, aucune administration municipale qui, à un moment donné, a dit, on va dégraisser euh, le, le, la fonction publique. Et ça, moins, ne fait, ça ne fait que grossir.
10: À moins, Richard, à moins d'avoir le gun sur la tête. Et, et tu as le gun sur la tête, quand tu es dans le privé, si tu es quand la banque tire la plug, comme on dit, là. Puis dans le public, c'est un peu la même chose. Quand la banque tire la plug, c'est-à-dire quand euh, Wall Street va dire. A, comme c'est comme arrivé, à Wall Street a dit à Jean Chrétien c'est fini, là. On vous prête plus d'argent. Au début des années 90, c'est ça qu'ils ont dit, là. Puis là, Jean Chrétien est venu ici, puis il a dit à Paul Martin, son, son, son ouais. ministre des Finances et hey, là, là, on est dans la chenoute, là. Tu sais, ça se pourrait qu'on ne puisse pas payer nos fonctionnaires la semaine prochaine. là parce ben plus d'argent.
1: J'aimerais ça sûr que Wall Street appelle Justin Trudeau parce que là, il va ajouter ah oui. 100 milliards au déficit et qui écoute. est déjà de 400 milliards. On va se ramasser avec un déficit de 500 milliards rapidement. Là. Écoute, on a une minute. Oh. 500 milliards.
10: Absolument. Et, et Trudeau a dit que euh, le gouvernement euh, va demander aux Canadiens de s'engager dans une direction entièrement différente en tant que gouvernement. Donc, on veut, on a demandé aux ministres de proposer des idées audacieuses et ambitieuses pour réinventer le Canada. Et quand les sous-ministres ont dit, ok, mais y a-tu des paramètres de dépenses Ils sont fait dire, non, non, il y en a pas. Allez-y au coton et, et on utilise la pandémie justement pour. Des objectifs de la gauche, tu sais, le, le, les changements climatiques, l'environnement, le, les, les inégalités, tout y passe, tout l'agenda de la gauche socialiste est en train de passer à cause de la pandémie.
1: Et, et au, au point de vue des dépenses, c'est « de sky is the limit ».
10: Bon, ah, non, il non, n'y a pas de euh, aucune limite. Euh, écoute, jusqu'à date, ça va bien. Il enfin, y a 400 milliards de déficit, puis c'est rien passé. Alors, 500, 600, 700, il va être parti, puis euh, le pauvre gars qui va peut-être nos autour, qui va se ramasser encore avec les pots cassés. Mais ça peut pas continuer. T'sais, on le sait, n'importe quelle personne raisonnable là, qui a déjà géré le budget de sa famille, sait que tu peux aller à la banque, tu peux remplir tes cartes de crédit, mais à certains points, il faut payer. Ben hey, oui. ça va. Ça va arriver, Richard. Ça, je sais pas quand, je sais pas combien ça va prendre de temps, mais ça va arriver. Alors, moi, je peux.
1: peux si c'est pas, pas nous autres qui va payer, hein, parce que nous autres, on va être morts. Là. Ça va être nos enfants nos petits-enfants qui vont payer. C'est ça qui est triste. Puis c'est le, ouais, le pire. Le pire, c'est que ces jeunes-là tu leur dirais pour qui tu vas voter aux prochaines élections fédérales. Ils vont dire Justin Trudeau. Alors qu'il est en train de plumer bien raide puis des endettés pour des années. Mais c'est ça que ça donne quand on n'a pas de littératie économique, quand on ne sait pas comment fonctionne le système économique, on vote pour des gens qui nous fourrent. Merci, Adrien. <rire> <rire> Salut. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.
2: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez.
4: Martino. Cube Radio. Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Écoute, Mathieu, je sais que tu brûles d'envie de me parler du débat du PQ d'hier, mais avant, je veux revenir sur ta chronique, sur Valérie Plante. La dame qui n'accepte aucune critique, hein, c'est vraiment une idéologue. C'est-à-dire que, euh, elle ne, euh, n'écoute pas les citoyens. Elle, elle est, elle sait ce qui est bon pour nous et elle va l'imposer.
9: Mais elle a la vérité révélée. C'est assez, assez agaçant. C'est-à-dire, euh, on est dans cette. C'est vraiment caractéristique d'une certaine frange du progressisme qui considère qu'il n'a pas de eux des adversaires, donc des adversaires, des gens qui ne pensent pas comme nous et qui ont leur raison de ne pas penser comme nous, mais soit des gens à combattre parce qu'ils sont mauvais. Ou des gens à éduquer parce qu'ils sont pas éclairés. Donc euh, c'est soit la, la figure de la croisade ou la figure du euh, ou la, la figure du pédagogue. Donc d'un côté c'est la croisade contre l'armée automobiliste, hein. Et de l'autre côté c'est le pédagogue contre le citoyen chion qui comprend pas vraiment. Et à travers ça, quand on la critique, il euh, y a une espèce de ligne de défense. L'ultime ligne de défense aujourd'hui, c'est de se victimiser en se présentant comme victime du euh, du sexisme, euh, du patriarcat et c'est comme elle nous a fait le coup la semaine passée alors le pire c'est que Valérie Plante est une femme politique qui a été capable d'inspirer pendant le temps les Montréalais euh, elle porte euh, un projet, appelons ça l'idée, de faire en sorte que nos villes redeviennent une série de quartiers, une série presque de villages, qui a, qui a du sens, hein, c'est-à-dire vivre en ville ne devrait pas vouloir dire vivre dans un environnement anonyme, un environnement perdu, mmh. donc il y a quelque chose de sensé dans ce que porte ce courant-là, projet Montréal, et ainsi de suite, mais quand c'est confisqué par des idéologues, ça devient euh, franchement désagréable, et là on en arrive avec la proposition, je pense que c'était la semaine passée ou celle d'avant, hein, ce que j'appelais la, la brouette cosmique, euh, c'est-à-dire euh, cette idée, on va sur le plateau Mont-Royal, c'est porté par Marie Plourde, je crois. Euh, on fait nos courses on aura une brouette pour transporter les choses jusqu'à la voiture. Et là, on se dit, bon, gens-là vivre dans un monde parallèle. Ce monde parallèle, mais mais plus, ils il plus de... il ne semblent pas vouloir le quitter.
1: Et c'est l'éco-brouette, c'est-à-dire c'est une brouette écologique et comme euh, me disait euh, je pense que c'est Vincent Lessireau qui me disait ça. As-tu déjà vu une brouette qui n'était pas écologique? Y Y'a-tu des brouettes à moteur? <rire> <on me dit? rire>
9: Probablement dans une banlieue américaine. <rire> mais ça, <rire> <rire> mais, mais non, je, je trouve qu'il y a quelque chose dans cet univers parallèle. Et ensuite, il y a quelque chose d'assez agaçant. Mais ça, ça, bon, ce sont mes, mes, mes observations à moi. Mais je, je suis persuadé que je ne suis pas le seul à les faire. Euh, il y a quand même des limites à marquer aussi de manière aussi ostentatoire qu'elle veut se détacher du Québec. Mmh. Euh, moi, j'y reviens souvent. Mais son obstination à faire tout en bilingue, comme si le français n'était pas la langue commune, comme si ça allait de soi, comme si c'était la nouvelle évidence. Le fait qu'elle été quand même déjà oubliée de parler français je, dans un discours, je ne sais pas comment on peut oublier de parler français. Je, je cherche tous les chemins psychologiques disponibles pour me rendre là, ça me rentre pas dans la tête. Le fait qu'elle achète toutes les théories euh, les plus loufoques sur territoire non-cédé, sur racisme systémique, le fait qu'elle, dès qu'on sort de la pandémie, elle inflige à ses fonctionnaires des cours d'écriture inclusive, tout ça, ça s'accumule puis à un moment donné la sympathie qu'on pouvait avoir envers une femme qui voulait, euh, qui portait le projet appelons ça une forme d'humanisation de, 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 de la métropole et eh bien ça se transforme en exaspération devant une idéologue
1: et c'est vraiment le symbole de la, de la gauche multiculturelle qui a honte de tout ce qui est identitaire en fait c'est le bras municipal de Québec solidaire, si on veut savoir à quoi ressemblerait un Québec sous Québec solidaire, ben c'est ça on a rien qu'à regarder Montréal
9: ah oui, mais ça, ça c'est important de le dire, effectivement la, une partie de, la, de ce qu'on pourrait appeler la, la gauche radicale aujourd'hui considère que si elle a peu de chances de l'emporter au niveau national euh, les, les municipalités, les villes c'est un lieu d'expérimentation hein, c'est un lieu où appliquer leurs projets politiques, et quand on s'intéresse au courant idéologique appelons ça la, la pensée de gauche aujourd'hui, la pensée de la gauche radicale l'horizon municipal est un horizon euh, rédempteur, un horizon d'émancipation pour une certaine d'entre eux et euh, on peut voir ce que ça donne, je peux me permettre si on se tourne vers Paris avec Anne Hidalgo hein, c'est-à-dire, euh, de ce point de vue Anne Hidalgo et Valérie Plante nous donnent un, une représentation radieuse du socialisme municipal, disons ça comme ça mais euh, de manière plus prosaïque, on se retrouve effectivement devant ici un euh, QS au pouvoir, oui. euh, bon, dans un environnement limité, avec des pouvoirs limités, mais on voit, cela dit oui, euh, quelle est cette tentation euh, qu'est l'imaginaire euh, porte finalement euh, QS au pouvoir ou Valérie au pouvoir
1: Deuxième débat du PQ hier. Est-ce que le premier débat, tu avais dit que c'était totalement surréaliste et tu m'avais fait rire en disant que c'est juste on n'avait pas parlé du programme spatial dans un Québec souverain? Est-ce
9: que c'était un peu plus
1: terre à terre hier?
9: Ben, exagérément. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir l'air de ce type que j'avais content, parce que je suis quand même de ce point de vue. Il faut, faut dire que j'ai un rapport au Parti québécois qui est un peu semblable à celui de l'Église catholique. C'est-à-dire, je veux l'aimer, mais chaque fois que je m'en rapproche, je le fuis. Euh, <rire> alors, il y a quelque chose dans, dans le débat d'hier qui est assez particulier. L'autre fois, c'était stratosphérique, et là, c'était tellement terre-à-terre qu'un peu plus, on parlait, de, on parlait du, du programme de compostage de Drummondville. Euh, je je, 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 je là on voulait montrer qu'on était sérieux, qu'on parlait des choses concrètes, qu'on était vraiment concret. puis au, au final, j'ai l'impression qu'on a, qu a loupé euh, ce qui me semble essentiel, c'est discuter globalement de la vision politique d'un chef et non pas lui demander, mais ça c'est peut-être moi qui n'ai pas le même, même genre d'attente, non pas lui demander d'avoir une solution chiffrée et détaillée à chaque problème de la société. Euh, mmh. La vocation de chef politique c'est d'avoir une vision, d'avoir euh, une lecture de la société, une lecture dans Ensemble. Si on lui demande un peu à la manière d'un super technocrate d'avoir une réponse à tout, ça devient euh, rapidement, ils vont parler pour rien dire. Autre mmh. élément, et là on l'a vu hier, on l'a vu pour la première fois depuis longtemps, mais c'est intéressant, le PQ, on l'a toujours dit, est une coalition. C'était beaucoup moins vrai ces dernières années. Et là, hier soir, c'est apparu, mais surtout dans le contraste, par exemple, entre un Frédéric Bastien et un Sylvain Gaudreau. Euh, C'est-à-dire, Frédéric Bastien, il allait à, le, il a, à un moment donné, il a dit, ben, sur la question de la famille, il faut faire ce qu'on peut pour éviter euh, que les familles n'éclatent, euh, parce que lorsque, lorsque la famille éclate, eh bien, il y a des conséquences pour les enfants, et ainsi de suite. Et là, Sylvain Gaudreau a cherché à le reprendre en disant, vous avez des préjugés, vous stigmatisez, alors que Bastien, globalement, il y a simplement une évidence, c'est que l'éclatement de la famille est rarement une bonne nouvelle. Ben ça ne oui. veut pas dire qu'il faut condamner les gens. Et là, euh, l'idée Gaudreau, qui se veut pragmatique, a, a joué le jeu de presque une espèce de, de réflexe sur moi euh, gauchisant et sorti. Autre élément, quand euh, Bastien dénonce la bureaucratie euh, en disant, pour les, pour les entrepreneurs, la bureaucratie, c'est vraiment un obstacle pesant. Donc ça, euh, alors que ce n'est pas vraiment la culture péquiste de dénoncer ça. Donc l'élément gauche-droite était un peu présent, l'élément de coalition, ensuite euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, et ça c'est quand même sa force, une maîtrise des dossiers euh, une, une vraie capacité de contrôle, de, de parler des différents thèmes, mais cela dit encore une fois ce débat-là ne permettait à personne de se hisser, de se distinguer, j'ai l'impression que le vrai débat ça va être le prochain, le dernier, en fin 22 septembre je crois, oui. parce que là on va aborder finalement la question qui fâche, identité immigration, eh oui. nationalisme là on va parler du réel et pas simplement de l'identité sociale démocrate désirée du PQ.
1: Et Paul Saint-Pierre Plamondon, je l'aime bien, mais hier, je l'ai trouvé un peu cheap là, face à Guy Nantel, où il disait euh, sur scène, vous avez fait un gag sur une victime allégée d'inconduite sexuelle. comment vous allez réagir si vous êtes premier ministre? Non, écoute, c'était... Un... 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 Et, là, et là, Guy Nantel dit, ben, écoute, c'est un personnage sur scène à un moment donné. Là. Non,
9: mais ça, je, euh, mais ça moi, je, je, je ferai une nuance. Je comprends l'idée que Nantel a eu une carrière d'humoriste et puis elle fait les... ça, il n'y a pas de souci. Je pense que tout le monde accepte, euh, ça, un, je crois qu'il faut le dire, c'est un de nos meilleurs humoristes. Il était piquant, il était cinglant. Oui. La question que posait PSPP est un peu différente, je crois. C'est une fois que vous êtes devenu chef, est-ce que vous pouvez continuer le soir de faire... Mais non, ça c'est autre chose, mais non. Pense. Moi, c'est mais, mais sa question, puis moi, j'ai l'impression que ça, c'est une chose que j'avais dit dès que Nantel est apparu dans la campagne. Euh, j'avais vérifié auprès de ses organisateurs, oui, il va faire encore des spectacles, même s'il est élu. Et moi, la question que je posais, je, je me posais, je, je me la pose encore, c'est est-ce que la parole publique peut se diviser? C'est-à-dire, quand on devient chef d'un parti politique, est-ce qu'on peut, au même moment, être encore un humoriste? Non, je soit... pense... ah. Écoute, je
1: pense, que, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, ça n'a pas de maudit bon sens, mais ce qui semblait dire, c'est que vous avez déjà fait un gang sur une présumée, euh, une, une victime allégée d'agression bon, ah, ah, ben, sexuelle et donc, donc, il, donc, il semblait lui dire que vous manquez de sensibilité envers les non, victimes d'agression ah,
9: sexuelles. Je ne sais pas si tu as vu la séquence au complet, je regardais le débat hier hier, je faisais partie des 1500 personnes au Québec qui croyaient que c'était la chose la plus fondamentale à faire euh, euh, de regarder ce débat. Bon, à chacun ses perversions, c'est la mienne. Mais, mais, mais ce, cela dit, euh, c'est pas ce qu'il a dit, il a dit tu as fait des blagues, étais humoriste, c'était très bien. Mais si tu deviens chef et tu continues ton, ta carrière d'humoriste, donc il disait pas au passé, il disait au futur, puis je pense que ça c'est une vraie question, c'est-à-dire que dans tel effet les blagues qui sont les tiennes, euh, personne est en droit de lui reprocher, c'est un humoriste, puis en plus mille fois plus libre que bien d'autres humoristes qui sont spécialisés dans, 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 dans les histoires les, un euh, peu insipides, disons ça comme ça mais une fois que tu deviens chef une fois que tu deviens chef, est-ce que tu peux être humoriste et chef politique? C'est-à-dire diviser ta parole publique. Ça, je pense que c'est une vraie question. Personnellement, je me l'ai posé posée dès le début. Et autant Nantel amène quelque chose dans la course. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il euh, y, y a une, une vraie maîtrise. C'est la preuve que le Parti québécois est capable d'attirer des figures qui comptent. Y a une capacité aussi de, de toucher des gens qui ne sont pas intéressés à la politique en général. La question de PSPP, c'est pas tu as déjà fait des blagues, comment oses-tu? C'est si tu deviens chef, comment est-ce que tu peux diviser ta parole publique? Et ça, je crois que la réponse de Nantel, elle, elle était à demi-convaincante Il nous dit, euh, je ne peux pas annuler ces spectacle, ça me coûterait 250 000. Et tout le monde comprend, personne n'a envie de perdre 250 000, mais il n'en demeure pas moins que la question se pose, quand on est chef politique, est-ce qu'on peut diviser sa parole publique? Quand on est chef politique, est-ce qu'on peut être en même temps commentateur politique? Quand on est chef politique, et surtout, dans le cas d'humoriste, c'est que c'est un personnage. Donc, lequel, et, et Nantel nous dit, on peut croire, euh, il faut croire l'homme politique et ne pas sur le personnage et l'humoriste c'est compliqué quand même à un moment donné de, de, de fracturer et ça, je pense que c'était la question de PSPP. Peut-être n'aurait-il pas dû la poser, mais ce qui est certain, c'est que des commentateurs, j'en suis et d'autres, l'ont déjà posé. J'avais je n'avais pas l'impression de faire une cheap shot à l'antenne quand j'ai posé cette question-là. C'est que pour moi, c'est fondamental. Quand on assume de telles responsabilités, je crois qu'elles sont à ce point prenantes, elles sont à ce point exigeantes symboliquement qu'on ne peut se diviser, qu'on ne peut se ça fragmenter.
1: 250 000 ça y est, il m'a changé de job, moi-là. Là. Je vais devenir humoriste, mais,
9: je pense j'ai noté ça, je me suis dit qu'il n'y avait pas le droit d'annuler à, à coup de 250 d'annuler je me suis dit que j'aurais pas dû faire philo finalement mais euh, <rire> philo philo et socio ne conduit pas de carrière euh, fortunée, nous c'est autre chose on vit pour sa vocation, comme les curés.
1: <rire> merci beaucoup Mathieu de t'être sacrifié puis d'avoir regardé le débat pour nous Mathieu de -côté, bonne oh, journée, bon <rire> journée.
2: Martineau, il a pas le temps pour la controverse il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts c'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
1: Laurent Duvernet Tardif, il peut aller se rabier avec son ton de quoi 500 livres 500 livres. Toi, t'as pêché une barbotte. Euh...
12: Grosse barbotte. Qui... Sauf que vendu de même, ça euh, Mais oui. Et... Euh, Sur ton ponton. A, le... ouais, ma plus grosse prise depuis un, ben, depuis un bon moment. As tu pesé grosse, barbotte? Ben non, j'ai pas de peser, je l'ai même pas pensé à la mesurer, mais j'ai la photo là. une grosse grosse barbotte, Mais je l'ai remise à l'eau, euh, ben étant ben donné non. que ça, je sais pas la barbotte je pas. Un... Mais il y a une chef, une, une amie chef qui me disait faut faire fumer ça, ça enlève le goût de vieille vase. Mais tu sais, je peux aussi m'acheter un poisson que j'aime à la Poissonnerie, en, en puis il va lâcher le poisson. On voit ça pas. dans un
1: wet market en Chine. Ils <rire> il mangent du pangolin. Oui,
12: mais il y en a toutes sortes de poissons du fond de vase, là-bas, là en masse. Je pense pas qu'ils ont besoin d'une autre.
1: Écoute, euh, le pape qui a un masque, donc ça veut dire que Dieu le protège pas?
12: Ben, en fait, au contraire, ben, Richard, parce que hier effectivement, en fait dans les dernières heures, là, tu vois, la nouvelle était que le pape a été aperçu masqué pour la première fois. Beau petit masque blanc papal. Euh, mais la nouvelle, selon moi, c'est l'inverse. C'est que le pape, oui, a porté le masque alors qu'il sortait parce que on sait que le pape François avait arrêté ses messes euh, fait ses, ses, ses audiences traditionnelles du mercredi pour rendre ça euh, euh, en zoom disons, là, mm -hmm. en ligne, en direct de sa bibliothèque, mais là euh, on reprenait ça devant public mais un public séparé euh, donc dont les chaises étaient distanciées socialement, là, donc de deux mètres le problème c'est que tout ça a pris le bord après à peu près dix secondes, le pape a enlevé son masque il est sorti de sa voiture avec un masque Enlève, enlève son masque et euh, va prendre un bain de foule. Ben ouais, euh, normalement, il va serrer les mains de tout le monde. Là, Il n'a pas fait ça, mais il se retrouve là, à distance de quelques, quelques pouces de visage. Le, les gens lèvent leur masque pour parler au pape.
1: Ben, on peut donner une contravention au pape?
12: Ben, je ne -tu? sais pas les règles du Vatican, là, par contre. Je ne sais pas si les règles du, du, ici ne s'applique pas. Ben, tu aux dois va te
1: donner une étiquette au pape. Euh... Si sa pape mobile, elle va trop vite... Je... Je,
12: je, je pense que oui, mais oui, dépendamment il, des par, où, il, il... pense une chire là oui, tu peux, je sais pas s'il y a un, tu des essuie-glaces pour mettre la contravention dans la, dans la pape mobile est-ce
1: qu'il dans ballon, il va il trop vite s'en sort de ta pape mobile s'ouvre il il dans ballon, de toute façon
12: si ça va trop vite il va se faire brasser dans sa, sa, sa cabine mais c'est que là, il s'est mis euh, donc très proche, les gens qui enlèvent, leur... lui il a pas de masque les gens enlèvent leur masque pour parler au pape qui a 83 ans et commence à accepter des offrandes là, des petits cadeaux, un chapeau des pâtisseries que les gens le, le, lui font pour lui donner un cadeau, prend tout ça et ensuite se dirige pour faire sa, sa présentation serre la main du euh, le prélat, donc serre la main des, des gens qui, ben sont, non, non. qui sont là puis là va s'asseoir donc là tu viens de faire un bain de foule se retrouver à côté en bande deux mètres pas masqué avec plein de monde accepte des cadeaux serre les mains et, 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 et la tu nous... tu de démence précoce non quoi? parce qu'il l'a dit d'ailleurs hier il dit le le le, 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 le on va régler la la covid avec l'amour de Dieu ah il l'a dit hier et dans ça sa messe vous,
1: dans quelle pharmacie on trouve ça l'amour de Dieu c'est dans ton cœur c'est en capsule c'est quoi c'est des oh non c'est
12: des c'est dans ton cœur mais il euh, y, y, y a une question, pourquoi faire un plan de salle avec de la distance alors que finalement, quand le pape arrive tout le monde se mène un tas pour voir le pape puis que le pape euh, prend un bain de foule on expliquait expliqué derrière que le port du masque était plus difficile pour le pape François parce qu'il avait une moitié de poumons en moins à peu près dû à une opération à l'âge de 21 ans, mais au contraire on dit les, les hommes de 83 ans qui leur manquent une moitié de poumon je pense que c'est eux qui devraient porter le plus le masque ben oui, alors
1: euh, l'après-midi dit que Dieu de son But bon. Il a dû de son bord. Je hein, pense
12: Richard. que oui, mais là, écoute, l'avenir, euh, à date, tout le monde qui avait dû de son bord est mort, euh, Richard. Tu veux, tu veux
1: parler de Tylenol?
12: Oui, un mot sur Tylenol. Il y a quand même un lien avec la COVID, parce que, tu sais, on parle beaucoup des nouveaux médicaments, puis tu vois, pourquoi la science n'est pas capable de nous dire ça, nous dire ça, puis c'est donc bien long, la science, avant d'avoir des réponses. Tylenol, ça existe depuis 1955, et on découvre encore des choses sur l'acétaminophène. Entre autres, euh, cette étude qui vient de paraître dans un journal de neurosciences de l'Université d'Ohio State, comme quoi prendre du Tylenol... Ça nous rendrait plus. Euh, en fait, ça, ça nous amènerait à prendre plus de risques ce qui a quand même un danger là, au niveau euh, de la santé. Ce a de fait, risque, hein, bien, je vais t'expliquer ce qu'on a fait. On a deux tests. En enfin, fait, on donne à des gens un placebo, puis d'autres, euh, 1000 mg d'acétaminophène, de, 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 donc le, deux Tylenol euh, extra-forts, ce qui est la dose à peu près normale. Et on demandait au départ à 189 participants de placer, est-ce que c'est risqué ou pas, différents sports, par exemple du bungee, euh, ou tout simplement partir une carrière là, à la mi-trentaine, euh, faire du parachute, et on remarquait que les gens qui avaient pris le, ty le, le Tylenol avaient mis les activités comme étant moins risquées. Que ça, c'est le premier test. Alors, on dit qu'on a tendance à voir moins de risques quand on est sur le Tylenol. Et l'autre test, 545 étudiants, où là, on leur donne un bouton et avec un ballon qui est virtuel sur un écran, puis là, on dit « Plus tu gonfles le ballon, plus on va te donner de l'argent après. » Mais le ballon est peu pété. OK? Et là, les gens qui sont sur le Tylenol ont gonflé davantage ben, leur ballon, risquant tout pour avoir plus d'argent alors qu'ils étaient sur le Tylenol.
1: Mais ça, ce sont des, ce qu'on appelle des corrélations. Et je suis sûr qu'on pourrait faire, mettons, on regarde bien oui. ça, deux groupes. Il y a un groupe, je donne du, euh, du poulet frit oui. à manger, puis l'autre groupe, il n'y a pas de poulet frit. Oui. Puis là, on découvrirait que ceux qui ont mangé du poulet frit euh, aiment la couleur rouge. Oui. Et que ceux qui n'ont pas mangé de poulet frit n'aiment pas la couleur rouge. C'est comme on peut trouver des liens avec Nébregois. — Je
12: suis d'accord. Surtout que ultimement, l'idée peut-être, Richard, c'est que quand t'as pas mal à la tête là tu te portes mieux aussi, là. puis t'as peut-être plus tendance à dire, ah, oui, le bungee, ça me tente parce que tu t'as pas mal à la tête. Alors, il y a peut-être ça avec l'acétaminophène. Oui. Mais il
1: euh, y a beaucoup d'études de, de, comme ça. Où je me dis tout le temps, mais tu, tu peux faire des liens n'importe quoi. Oui, c'est pour ça que ça, c'est une
12: base, Richard, c'est une base. Mais ensuite, on dit, il faut aller plus loin, parce que si c'est vrai que l'acétaminophène nous, nous amène à prendre des risques, Imagine, vu que les gens qui ont le coronavirus... Ça, c'est le lien que les scientifiques font. Si les gens ont le coronavirus, une des premières choses qu'ils vont prendre parce qu'ils fait le crush, c'est de la cétaminophène. Puis là, peut-être qu'ils vont être plus, avoir plus tendance non. à aller à l'épicerie pas masquée parce qu'ils vont dire, « Ah, ben non, il n'y aura, aura pas de risque. » Ou à baiser sans de lurry hole Ben, exact. Où Alors qu'il faut masque. avoir un lurry Et c'est la... tu dis la brouette... Euh, la boîte thaïlandaise. La boîte thaïlandaise. Le
1: petit j'ai essayé, c'est comme ça, je, je me suis fait un tour de reins. Qu'est-ce que
12: c'est
4: l'éco-boîte thaïlandaise Tu te prendre par les pieds, les... Richard. <rire> <Pleurent. rire> Excuse-moi, j'avais une image en tête <rire> qui n'était pas jolie. Je
1: pas receveur, moi. J'étais
4: lanceur. lanceur, oh, hein. Moi, ouais. j'étais
1: lanceur. J'étais pitcher dans la... Il faut le, connaître sa position
12: au ou baseball. Ouais. De relève ou euh, partant? <rire> de relève.
1: Les chiens robots, en terminant. Oui,
12: en terminant, non? parce qu'il les, les, euh, y avait de grands jeux. Enfin, on, on appelle ça des grands jeux, mais c'est des... On dit War Games, là, des grandes simulations aux États-Unis dans les derniers jours, dans 30 endroits du pays pour euh, ce qu'on appelle le Advanced Battle Management System. Un système intelligent de combat. Euh, les gens derrière ça disent que le, le, les données là, c'est rendu aussi important que le jet fuel dans l'armée. Alors on a plein de trucs intégrés avec des des bon le de traitement de l'information et des chiens-robots pour la première fois utilisés en combat. Donc, c'est un, un Hercule C-130, un avion de transport qui arrive sur une base supposément hostile et ce qui sort en premier, c'est des chiens-robots chiens robots qui vont aller euh, prendre toutes sortes d'informations autour pour voir s'il y a du danger, puis ensuite vont rentrer. Et là, les soldats vont sortir. Alors, une première utilisation en situation bon, de sim simulation, mais réelle, de ces chiens-robots, qu'on peut mettre un paquet de capteurs, tout ce qu'on veut, qui sont assez de technologie simple qui permet de les réparer vite sur le, sur le, 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 dans des zones Pis de combat
1: ils ne perdent pas de temps à pisser là, ils pissent pas, vois.
12: ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas peur de rien alors on se dirige vers une utilisation ça. de ça de plus en plus vous connaissez Dogford mais Dog Robot ça s'appelle le Vision 60 c'est un, mais... un, un chien robot c'est un robot dog Puis... ça
1: zingue pas hier et 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 rapidement, que... a, rapidement tu, me fais, tu me fais peur parce qu'il était avec euh, Mario hier et il parlait de Guardian et ont publié un texte qui était écrit par une intelligence artificielle
12: ah oui. Mais c'est complet, Et, et, et sa, sa thématique, c'était de rassurer l'humain sur le fait que le robot ne va pas anéantir l'humanité. Bien sûr. Puis quand tu lis, <rire> c'était un peu l'inverse, que ça t'amène comme ça en disant Inquiétez-vous pas, je ne vais pas tout vous tuer. cest quasiment, va dire Hey, fais-tu pas confiance. C'est ça. <rire> Il s'en vient. Mais le Guardian avait oui. un petit peu tripoté la patente.
1: Donc bientôt, sur... ah, ça ouais, va être ouais, des bon. intelligences artificielles qui vont animer des choses. pas Postro qu qui a
4: participé aussi à, la, à une chanson composée par l'intelligence artificielle. Ça se peut. Euh... Qui était. T'sais, ça veut pas... L'imagination pis l'intelligence artificielle, c'est deux, hein. Joshua Banjo le disait. Il dit, là, faut pas capoter l'intelligence artificielle, là, c'est pas, pas tellement fort non plus, là. Si tu lui dis pas quoi faire, et ça le fera pas, là. Parce que là, le texte euh, était très intéressant, mais on a dit, on, le robot a fait huit textes, puis on a pris les meilleurs
12: bouts... Le Guardian disait ah, mais on fait ça aussi avec nos journalistes. mais Je ne pense oh, pas que okay. les journalistes écrivent huit textes, puis on prend les meilleures phrases, puis on les remet dans un sens. Oh, fait... C'est
1: arrangé avec le gars des vues. Un, un, un peu.
12: Un petit peu. Merci beaucoup. Ouais. C'est des robots.
1: Merci. merci. Alors maintenant, on va parler à quelqu'un qui a une
4: intelligence naturelle. Naturel. Très naturelle. Très naturelle. C'est assez ordinaire. Mais, extraordinaire. mais <rire> un talent artificiel. <rire> <rire> sais, Richard, chaque matin, tu me dis Qu'est-ce que tu vas faire à l'émission Puis à chaque matin, j'essaie de m'en souvenir. Là, j'ai pris des notes. Pour me préparer. Oh pour... Va-t'en pas, Vincent, Pourquoi tu t'en vas, t'es bien bête. Hey, C'est quoi veux de porter... m'imposer Mais ben voyons, pourquoi C'est quoi l'affaire de porter une moumoute à euh, autricha Qui t'a demandé ça C'est Guy Jaudoin. Puis, t'as pas fruité. Pas... Il faut dire, oui,
12: s'accepte pas... tu d'aller au trichot? Oui, c'est ça. Tu acceptes, tu ouais. Et tu déjà allé?
4: Ben on m'a invité, puis j'ai refusé parce que j'ai regardé un épisode, puis les gens répondaient avec une dinde en plastique <rires> sur la tête. Puis ensuite, ah, peut-être pas se passer. Moi, j'ai
1: dû faire une imitation, moi.
12: C'était génial. Puis, tu avais gagné le point aussi. Parce qu'il y a une imitation de marchandise. C'était à
4: tout casser. Alors, de quoi tu vas nous parler? Non, mais tantôt, là, je vais parler à un chercheur. Il y a une couvertes pour ralentir le vieillissement. Là, il y a des nouvelles molécules. Qu on, qu on, puis ça se passe ici à Montréal. Fait on va lui parler à 10 h 30 On veut tous les mortalités. Qu'est-ce qu'a chanté Petitulat là?
1: Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais Bien à un moment gros. donné, il faut débarrasser. Il faut débarrasser non, non, non. Être, pour laisser de la place. On va être
4: 23 milliards sur la planète. Puis on va avoir un système de santé qui va crouler sous les demandes. Mais parce oui. qu'on va tous être des petits mais... vieux avec la, pand... la peau qui pendouille en dessous du bras. Mais on va vouloir vivre. Tu as 143 ans. Je mais... veux vivre. Je veux vivre. Mais comment? On ne le sait pas. T'sais. Fait on va parler de ça, Gilles du... ça va être avec nous parce... pour analyser le deuxième débat que vous avez que sûrement que regardé. Regardez. En grande partie, oui, hier. Euh, Puis vraiment, vraiment, il faut que quelqu'un parle à Guinantel Nantel T'es trop antipathique, là. Là, faut que ça arrête. » Tu prends tout le monde de haut. Tu sais, quand Pierre Saint-Paul, euh, pas Saint-Pierre Saint Plamondon, Montreux. lui dit « Oui, on est allé voir ton spectacle. tu mmh. si m'as mmh. demandé un autographe, tu t'es mis en ligne mmh. comme si t'étais une merde parce que tu demandes un autographe ou tu veux rencontrer un artiste pour le féliciter pour sa job. » Ça, là, vraiment... Son côté es es
1: euh, arrogant est un peu... Euh, ah,
12: euh, okay. Est-ce que c'est est pas un,
4: poli, un nouveau policier, mais qui est déjà Pré-aigri, on dirait. On dirait, mais, ouais. il, mais il a fini le débat vraiment là avec une bonne conclusion. Fait que, tu sais, s'il peut juste travailler là-dessus, ça passerait mieux. Puis décider s'il veut être chef ou humoriste, ça, ça c'est comme le grand débat. Puis aussi, euh, la chef de la, sur, euh, la SAQ, Catherine Dagenet, midi, pour justifier les, les, les prix, les hausses de prix, vous avez vu ça, une deuxième 15, de 15 millions. Ah non, non, 15 millions en supplémentaires. Des temps primes, supplémentaires, des, supplémentaires, des Ah, ah, non, non, ah ben non, ça là l'air vient pas. Elle ne vient pas. On court après Catherine Dagenet Elle, là, elle travaille pour nous autres. Là. Elle, elle a elle, elle travaillé pour nous autres. Elle a eu un boni pour mener un monopole où tu n'as pas le choix d'acheter ta piquette à SAQ. Elle ne répond à rien ni ça Avant, Alain Brunet, lui, il répondait aux appels. Il venait en entrevue, il n'avait pas peur, puis il venait au BAT se cache sur une tablette derrière le pinot noir de la Californie qui est vendu trop cher. Mais là, parce que personne ne répond. Les gens, à les gens
1: aiment les vins sucrés. -tu au les, Québec, vins qui, oui, oui. les vins qui peignent au Québec, c'est des vins, c'est du sirop. Le,
4: le pot de euh, est Le pot c'est du coûte... sirop. Là. Le ménage à trois, c'est <rire> infect, infect. Là. Si vous ne touchez pas à ça, c'est pas buvable. C'est de la vraie P.S. Kool-Aid. C'est quand il y en a qui t'amènent ça pour un souper? Ouais, là. je retourne chez ah. eux. Va, non, <rire> non. Moi, je, la me, je me suis cassé le cul à te faire à souper comme <rire> du monde. Toi, apporte une bouteille pas chère, mais qui a de l'allure quand même. Puis ça n'a pas besoin d'être Mais à SAQ, ça va être de plus en plus difficile de trouver une bouteille pas chère que, qui goûte pas la pisse. Puis Catherine Dagenet, bien là, elle répond à rien ni personne. C'est drôle, hein? La CAQ, quand elle était dans l'opposition, était outrée des bonnies pour les sociétés d'État. Oui. Maintenant que non, la CAQ non, est non, au non, pouvoir... Et... Oui,
1: il avait dit, on va enlever les, les bonnets. Ben il, il avait dit aussi, on veut une commission d'enquête sur les contrats en informatique qui sont donnés.
4: Ça, c'est le vent qui souffle. Un mouton ça, cadet? Ça, un ouais. petit mouton cadet? Un mouton cadet, oui. Euh, dilué, hein, s'il vous plaît, avec un vin blanc pour faire du rosé. Non, on va avoir le directeur par intérim de la santé publique de la capitale nationale, Jacques Girard, à midi, pour savoir what the fuck is going on in Quebec, man! Non, mais ça ah, se Moi,
1: j'ai euh, 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 une idée, là, un show à TVA, quotidien, à une heure l'après-midi, animé par Grégory Charles, la guerre des régions sur la COVID. Aujourd'hui, l'Outaouais, l'Outaouais se porte mal. 23 cas à l'Outaouais. On a le capitaine de l'équipe d'Outaouais qui vient, ça marche pas. Il y a des gens qui sont allés
12: Mais juste Régis bombe. Comme un capitaine Saint-Anse hier. C'est pas content. C'est
4: pas organisé pour éteindre le feu. Je pense que ce matin, ça doit tu sais là, Si vous voulez danser en ligne, absolument, là, puis chanter karaoké absolument, puis manifester contre les masques. There you go! C'est ça que ça donne, les amis. Mmh. On va t'écouter. Bon, c'est pas obligé, obligé, mais ça vous tente. Je remercie Maude de qui nous a donné... Oh ben, Maude, euh... elle, elle est, ben, elle est Qui
1: nous a donné un petit coup de main. Ouais. Merci ah à oui. Hugo Parce qu'Hugo, ben, il est pas là, il est
4: où, Hugo? Il est balade. Il est en télétravail. Non, non je pense qu'il a pris une brossière, puis il a décidé de pas rentrer. <rire> tu penses? Ah, je le connais, Hugo. Je suis sûr. <rire> Hugo Veilleux, <rire> qui est en télétravail aujourd'hui. Là, il y a une ressources humaines qui dit c'est quoi le numéro Gros Veilleux? Je que à la maison. Achille Moinet, merci ah ouais. à
1: la console, toujours au poste toujours... Bon, on t'écoute
4: ben, c'est gentil
1: Cube Radio